0: Und ihr glaubt gar nicht, wie mir das auf den Sack geht, weil wir hatten mehrere Aufnahmeschwierigkeiten bei mir und wir müssen diese Sendung, es geht um James Bond heute, jetzt zum dritten Mal aufzeichnen. Hallo und herzlich willkommen bei dem Medienhuren-Podcast zu James Bond, wie immer. Ich bin Christian, das bin ich immer, bei mir ist immer dabei, wie immer der. Christopher, hi. Und als besonderen Bond-Gast und absoluten Fan und ja auch Bond-Darsteller <lacht> äh, haben, wir, haben, wir haben wir jemanden vom Kartoffelkino dabei, nämlich den Mario.
1: Moin, halli, hallo. Von den ja. größten
0: James-Bond-Fan, der es gibt wahrscheinlich. Ja, genau. einer der
2: größten, also, das kann man schon so sagen.
0: Also, genau. also wir, wir kommen da in, in einer späteren Folge. Also, wir machen drei Folgen. Insgesamt, heute geht es um die connery lesenby phase sprich es geht von Dr. No bis Diamantenfieber. Nächstes Mal geht es dann eben die Roger Moore-Phase durch, äh, bis einschließlich Timothy Dalton und dann kommen... Pierce Brosnan und Daniel Craig in Folge 3. Sprich, wir gehen nur die offiziellen Bonds durch. Wir werden sicherlich bei Sack Niemals nie eine kleine Ausnahme machen. Aber den alten Casino Royal lassen wir aus dem Vor und auch diese Fernsehproduktion aus irgendwo aus den späten 50ern, die ich persönlich nie gesehen habe.
1: Nee, ich es ähm. ja mal gesehen, ausschnittsweise, aber das muss man jetzt auch
0: nicht gesehen haben. Nein. Das war, nein,
2: es gibt nein. die auf DVD, aber mittlerweile auch ziemlich
0: schwer zu bekommen. Ne? Also, hm. ziemlich vergriffen.
1: Ich glaube, da gibt es auch nicht mal ein deutsche Synchro dazu. So.
0: Genau. Ja. Mhm. Äh, ganz kurz, Mario, äh, wie bist du an James Bond gekommen?
2: Also das, das fing eigentlich damals an. Also, das, äh, mein, 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 mein Cousin hat sich öfter mal die Filme ausgeliehen in der Videothek. Mhm. Das war noch so, 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 bevor die Phase anfing, die, als, dass die dann im Fernsehen liefen. Ich glaube, der erste war dann auch, ich bin mir bis heute nicht mehr ganz so hundertprozentig sicher, das war Diamantenfieber, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, war mein erster James-Bond-Film, den ich gesehen habe. Und dann, ja. und dann Dr. No, Goldfinger dann natürlich. ne Und äh, ja und so fing das dann halt an. Ne? Ich, ich hatte die, die Filme dann geguckt und die waren auch immer toll und faszinierend. Aber da würde ich mich äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht als Fan bezeichnen. Ich habe die gerne mhm. gesehen. Das war, das war äh, hochaktiv. Hochakt attraktives Kino für mich als Jugendlicher mit, mit zehn Jahren oder elf Jahren,
0: mhm.
2: ähm, der die dann das erste Mal gesehen hat, wie gesagt dann auf, auf Video und dann nachher, als sie dann im Fernsehen liefen und dann äh, mein erster Bond-Kinofilm war dann 1987 Der Hauch des Todes mit Timothy Dalton und da war ich so begeistert von, als ich sagte, dass ich dann sagte, ja jetzt bin ich offiziell Bond-Fan. Ne? Also, ähm, der hat mich umgehauen, der Film. Also der dachte ich, Wahnsinn.
0: Da hast du eine, eine, eine ähnliche Geschichte wie ich. Also, ich habe tatsächlich den ersten Bonn-Film auch mit irgendwie mit sieben oder acht gesehen, als mein Vater Goldfinger aus der Bibliothek geliehen hat. Und er hat dann auch gleich noch eben Dr. No und Liebesgrüße war schon draußen. Und ich glaube, der Mann mit dem goldenen Colt war auch relativ früh draußen. Ähm, also die kamen ja, die kamen ja alle nach, relativ spät nachher. Also ich weiß, dass der Spion, der mich liebte, kam ziemlich spät. Da waren die anderen alle schon draußen, die kamen nicht chronologisch raus. Und die habe ich alle gesehen, im Fernsehen habe ich sie gehasst, weil ich bei Dr. Nu no gleich die Aufnahme gestoppt habe, als äh, der äh, der Chauffeur sich mit Cyan Kali vergiftet und die Szene geschnitten war. Und das zog sich durch viele Fernsehausstrahlungen. Also ich weiß, das äh, Leben und Sterben lassen war immer geschnitten, über viele Jahre sogar. Na, da haben sie da haben sie immer dieses versuchen sie es doch mit einer Vene. Ja, ja. Aber
2: das, das und auch, auch auch der Zukunft, nein, mit T. In dem, in dem Zugabteil, da ist so viel rausgeschnitten, äh, wenn er ihn zum Beispiel mit der Leiter angreift und so. Das wurde im Fernsehen immer geschnitten. Frag mich nicht warum.
0: Völlig ob das aus Zeitgründen Ach.
2: war, ob das aus Zeitgründen nee, das, war oder was. Keine das, das, das sind
0: wirklich, ich glaube, das waren wirklich Zensurgründe. Man war, man war ja damals in Deutschland ziemlich pieschig. Äh, mein erster Bond im Kino war tatsächlich im Angesicht des Todes, da war ich zehn. Also wir kamen in Lübeck bei uns immer mit neun, zehn kam ich schon die Filme ab zwölf und der war ja ab zwölf, weil er damals übrigens tatsächlich auch geschnitten war. Das muss man sich mal vorstellen. Heute sind die ja alle umgekürzt. Hauch des mhm. Todes war mein zweiter Kinobond und den muss ich auch sagen, das ist schon immer. Also das war bis 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 Craig, das möchte ich soweit möchte ich spoilern, war das immer mein Lieblingsbond. Ich finde auch immer noch, dass das ein ganz also dass der Hauch des Todes für mich einer der aller allerbesten Bond-Filme ist. Weil das stimmt einfach alles. Aber dazu kommen wir ja erst in Folge 2. Christopher.
1: Ich bin auch als Kind relativ früh zu James Bond gekommen, weil die auch, also in meiner Kindheit, auch immer noch relativ prominent im Fernsehen liefen. als auch die Connery Bonds. Also das ging auch so mit Goldfinger los. Und dann kam schon Feuerball. Die liefen dann damals zu Primetime, so bei RTL. Mhm. Also ich bin ja noch relativ jünger als ihr, also ich habe da noch erst später den Zugang dazu bekommen und da fand ich das schon ganz toll, weil das war so war aufregend, das war Abenteuer, das war exotische Locations, das war Coolness, das beinhaltet ja alles, was du als Kind oder als kleiner Junge sehen willst.
0: Ja, natürlich. Das, ist, das ja.
1: triggert dich ja. Und mein, und mein erster Kinobond war 2002, stirbt an einem anderen Tag. Oh, das ist ein böser, ein böser. Ja, da, 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 da ist damals, ich habe mit meinem Vater immer James Bond im Fernsehen geguckt und dann kam damals der Neu raus äh, ins Kino. Mhm. Mein Vater, oh, wir gehen jetzt ins. Kino den neuen James Bond gucken hm. und der Film war fertig mein Vater sagte, ja, tut mir leid, der weiß
0: nicht ganz so gut. <lacht> Tatsächlich war das der erste Bond-Film meiner Frau, die hat den nie geguckt und dann war ich mit ihr gerade zusammen und wir so, oh, da sind wir extra nach Hamburg gefahren, auch in Cinemax, weil wir die noch so großen Leinwand sehen wollen. Das war
1: ja auch der Jubiläumsbond, das, das war ja, ja auch ja. der 20. zum 40-jährigen Jubiläum.
0: Ja, und dann, und dann kam wir aus dem Kino und sie so... <lacht> Und ich so, äh, es tut mir leid. <lacht> das äh, das war jetzt irgendwie nicht so. Der da,
1: äh. da, da kommt man als bond fan schon ein bisschen in Erklärungsnot.
0: Ja, warum man das jahrelang immer wieder geguckt hat. So, ja. Ich habe meine Kinder dann immer eben, wie gesagt, irrsinnig viele bond filme gesehen.
2: Das, ja. das Problem
0: ist bei dem Film, der wird durch,
2: C durch CGI einfach kaputt gemacht. Der ah. Im Grunde genommen ist der so eigentlich gar nicht schlecht. Ne, Bond, Bond wird, ge, wird gefangen genommen, ist äh, anderthalb Jahre in Nordkorea gefangen und so. Das fängt ja alles schon sehr geil an. Er flüchtet ja. dann nachher und sowas alles. Ne. Dann, gibt's die, 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 dann wird Bond nicht mehr gebraucht. Er ist, war, er ist nicht mehr in Diensten und so. Das ist eigentlich alles eine hammergeile Story. Dann, ne?
1: Ja, das, aber,
0: war da das kommt, aber da kommen wir ja erst in okay, Folge 3. Ja. Lasst ja, lass, lass uns erstmal mal wirklich zu den Anfängen gehen und äh, ich übernehme ihn jetzt einfach mal ganz schnell, wenn ich darf. Äh, und zwar James Bond 007. Jagd Dr. No. Also damals hießen sie ja wirklich noch James Bond 007 Jagd Dr. No in Deutschland. Und ähm, 1962 entstanden unter der Regie von Terence Young, kein Einzelfall. Und äh, ja, es, es geht im Endeffekt darum, dass ein Stationschef auf Jamaika vom MI6 ermordet wird und ähm, es werden halt Akten geklaut. Äh, zu dem Fall Dr. No und James Bond wird eben nach Jamaika geschickt, um dort eben zu gucken, was da los ist und er wird gleich am Flughafen abgefangen von einem Chauffeur, der definitiv zu Dr. No gehört, weil er ihn nämlich quasi umbringen soll, aber Bond ist natürlich ne, wäre nicht James Bond, wenn er nicht dahinter kommen würde und er muss sich durchgegen mehrere böse Leute wehren, es gibt einen einen bösen Arzt, der ihm auch eine Vogelspinne ins Zimmer setzt, und mit der Gewissheit, dass die Vogelspinne auf jeden Fall zu James Bond krabbelt und ihn töten wird. Vogelspinnen würden sich natürlich eben leben, nicht irgendwo verkriechen, weil sie Angst hätten. <lacht> Nein, also so war das halt damals. Und irgendwann macht sich Bond eben auf, zusammen mit einem Fischer, mit dem er dann zu der Insel fährt, auf der Dr. No lebt und die natürlich... Ja, ein Gebiet ist, das niemand betreten darf und auf der auch Radioaktivität herrscht und ähm, dort soll ein Drache umgehen und äh, zunächst trifft er jetzt keinen Drachen, er trifft auf Honey Rider. Underneath the mango tree my honey Ursula Andres, äh, damals als sie noch richtig knackig war ähm, und wirklich also das, das phänomenale erste Bond Girl, die auch wirklich toll spielt und sie werden halt später gefangen genommen von Dr. No in der und das ist ganz geil der Film hat ja schon diese hat ja schon die typische James Bond Bösewicht äh, ja, Station die aufwendig mit Star Trek Türen tsch, 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 gebaut ist und so ähm, also der Film hat schon im Endeffekt alles das was man später aus den Bond Filmen kennt nur alles eine Nummer kleiner vielleicht und natürlich mit dem Feuerdrachen sowas gab es dann später eigentlich auch nicht mehr ähm, ich mag ihn unheimlich gerne ich finde er ist relativ knackig also er lässt sich nicht viel Zeit, er hat eine schöne Agentengeschichte. Connery ist hier noch jung und definitiv motiviert, ja auch noch komplett unbekannt im Grunde genommen und wird hier, und das ist ganz interessant, er wird hier nicht von Gerd Günther Hoffmann, seinem Stammsprecher, gesprochen, er wird hier noch von Klaus Kindler gesprochen, das war jahrelang der Sprecher von Clint Eastwood. Und man muss schon genau hinhören, um das rauszuhören. Ähm, es ist irre, weil die beiden hatten zu in jungen Jahren ein ziemlich ähnliches Klangbild. Äh, Eastwood wurde ja auch in Zwei Glorich Erlunken dann wieder von Gerd Günther Hoffmann gesprochen. Und es passt. Es, also es, es, passt. es, es, es das passt, passt, passt. Das stimmt. Es passt unglaublich gut. Ne? So, ähm, das
1: war immer für mich so ein bisschen ein bisschen komisch, weil Dr. No der Connery-Bond war, den ich als letztes gesehen habe, quasi mhm. aus der Ära. Und wenn du dann an die Gerd Günther Hoffmann Stimme gewohnt bist, die ja wirklich so diese sonore mhm. Klangfarbe mhm. hat, wirklich die dem, dem Style, in dem Jean, Sean Connery das spielt das wunderbar transportiert. Und ja. dann hörst du auf einmal eine ganz andere Stimme und da war ich so, hä, was, wie, was ist denn da jetzt los? Warum, ja. warum klingt der jetzt anders? Aber es funktioniert ja. tatsächlich. So aus heutiger ja. Sicht äh, würde ich behaupten, selbst wenn Klaus Kindler das weitergemacht hätte, hätte das auch sehr gut funktioniert.
0: Ja, übrigens generell eine geile Synchro, wenn man sich mal durchliest. Äh, Siegfried Schürenberg als M. Ja, das stimmt. Ähm, Gerd Dufener. Und
1: unser Sir John.
0: Ja. Ja, Gerd Dufner als Querel, der Fischer. Das ist Erdi gewesen. Das ja. ist äh, Eckhard Dux, äh, ist kurz als Strangways zu hören. Ich meine, der ist heute noch äh, mit über 90. Arnold, Arnold Marquis ist dabei. Und also, also eine Geil. Rainer Brandt als Felix Leiter. Ja. Ja. Der ständige, der ständige CIA-Kumpel von James Bond, hier treffen sie sich zum ersten Mal, der damals immer von anderen Schauspielern gespielt wurde. Ich glaube, ich weiß gar nicht, gab es vor Casino Royale ja, jemanden, der ihn zweimal gespielt
1: ja, hat? Ja, ja, David, David Hennison, der hat ihn in Leben und Sterben lassen gespielt und dann nochmal Lizenz zum Töten
0: war er dabei. Okay, leben und sterben lassen und die Zen zum Töten. Ja, 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 das also, ist beides derselbe
1: Felix echt? Leiter.
0: Das ist, das ist krass.
1: Ich fand, ich es immer so ein bisschen komisch, weil sie haben ja trotz, sie haben ja immer in den Bond-Film, bei M und Moneypenny immer mhm. so Regulars gehabt, nur bei, bei den Felix Leiter, bei der Figur haben sie das nie hingekriegt, da einen Schauspieler zu finden, der das kontinuierlich mal macht. So. Mhm. Weil, 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 weil die unterscheiden sich ja alle immer Richtig krass. Also wir kommen ja dann noch dazu im Verlauf der Reihe, aber der ist ja in jedem Film sieht er ja komplett anders aus.
2: Ja, ja, er taucht auch nicht in jedem Film auf, das muss man auch sagen. Ja, er taucht nicht ja, in jedem stimmt. Film
1: auf, aber er taucht schon in gerade in den frühen Filmen taucht er Ja, oft
2: ja, auf. da oft. Ja, das stimmt. Ja. Mhm,
0: ja. 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 ja, warum man da keine Kontinuität gemacht hat, das verstehe ich gar nicht. Das... Äh das habe ich nie verstanden. <lacht> ne? Ebenso gut hätte man ja auch Miss Moneypenny austauschen können. Hat man ja Gott sei Dank nicht gemacht. Nee, nee ja. das war ja. immer
2: am Anfang Louis Maxwell, genau.
0: Mhm. Ja, von, von Anfang an und bis zum Ende der Roger Moore Phase war
2: Genau das. wie Q, ja. der ab Liebesgrüße aus Moskau auch immer von Desmond lowellian gespielt worden ist. Genau.
1: Ja, und ja. hier wurde er noch von Peter Burton gespielt. Der wurde auch, glaube ich, nicht Q genannt, sondern... Nur Waffenmeister. Waffenmeister. Waffenmeister,
0: ja. Waffenmeister, ja. Der, der Waffenmeister.
1: Stimmt. Von dem Bond in dem Film seine berühmte Waffen, bekommt nämlich die Walter PPK. Ja.
0: Ja. Ja, ja ansonsten,
1: äh, Dr. No ist ein schöner, altmodischer, 60er Jahre Agenten-Action-Abenteuerfilm. Ähm, man merkt so ein bisschen, dass dennoch für relativ schmales Geld produziert wurde, wenn man überlegt, was so heutzutage ein Bond-Film kostet.
2: Der ganze Film ist für eine Million Dollar produziert worden und, und, und gedreht worden, das kann man sich heute gar
1: nicht mehr vorstellen. Genau, da muss sich also. mal immer ins, ins, ins Gedächtnis rufen, dass der aktuelle James-Bond-Film, Keine Zeit zu sterben, der gerade relativ gut in den Kinos läuft, für 250 Millionen Dollar produziert worden ist. Ja. Also das ist ja. schon mal eine ganz andere Hausnummer.
0: ja. ja. Also das ist ja, das ist Wahnsinn. Also natürlich ist 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 das Geld natürlich halt auch weniger wert, aber trotzdem, das sind äh, ganz andere äh, Relationen. Aber natürlich wusste man auch nicht, ob James Bond jetzt ein großer Hit wird. Klar, also, das, war jeder das
1: fängt mal klein an.
2: Deswegen hatte man ja auch den Unbekannten Sean Connery jetzt, äh, der 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 auf einer, einer langen Liste stand von von namhaften äh, Schauspielern. Da war Cary Grant im Gespräch, da war äh, Rex Harrison im Gespräch, äh, Max von Sydow, Roger Moore sogar schon. Der, der der, 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 wollte oder nicht, konnte oder irgendwie nicht, oder was. Ich
0: glaube wegen Simon Templer, ne?
2: Irgendwie, ich glaube, der war wegen Simon Templer noch noch gebunden oder so, ne?
1: Und die anderen Schauspieler, da scheitert es, da ist es ja oft dran gescheitert, dass die sich nicht über vertraglich an so eine Reihe binden wollten. Also es war ja immer, dass sie jemanden gesucht haben, der das ein paar Jahre oder ein paar Filme Die wollten immer nur gemacht. einen Film
2: machen, genau, richtig. Ja.
1: Ja. Die wollten dann gesagt, also einen würden sie machen, aber sie würden sich jetzt nicht für fünf verpflichten. Und da war es halt schwierig, einen bereits etablierten Star. David Niffen war doch sogar in meinem
0: Gespräch damals. Das wäre das wäre merkwürdig geworden. David
1: Niffen. Also ich meine, David Niffen in allen Ehren. Und immer wenn's, wenn jemand sagt, britischer Gentleman, denke ich immer an Roger Moore und David Niffen. Aber als James Bond,
0: <lacht> Nee, nicht wirklich. Also er wäre er wär bestimmt ein guter M gewesen oder ein guter Q oder so. Aber er wäre nicht als James Bond bei mir durchgegangen.
2: Ja. ja, auch Ian Fleming war noch nicht so, so musste sich erst an Sean Connery gewöhnen dann und so. Ne? Aber mhm. wie gesagt, der, der hat das dann super gemacht, ne? Und der Erfolg war da. Ähm, und das ist, wie gesagt, das, also ich, ich finde, das ist ein prima Einstieg in die, in die Filmserie, ja. Dr. No. Also das ist. Ähm, der hat alles, was man, was man von einem Bond-Film erwartet, einen starken.
1: Ja, ja, das ist ja auch so schön, weil, 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 weil normalerweise brauchst du eine Reihe immer mal so zwei, drei Filme, bis sie so ihre Spur gefunden hat, ihre Motive. Aber also im ersten Bond ist ja eigentlich schon alles drin, was die Serie ja später ausmacht. Vielleicht noch ein bisschen in der schmaleren Form, aber es ist alles da. Du hast, hm. du hast Bond an einem exotischen Schauplatz, du hast das Bond Girl, du hast den superbösewicht mit Schurkenfestung, du hast die Musik ist ja hier schon das berühmte James-Bond-Thema.
2: Genau, das berühmte James Bond-Thema, was man dann das erste Mal hört, mit das E-Gitarren-Thema geschrieben von Monty Norman. Und John Barry hat dann nachher immer die meistens immer die Filmmusik geschrieben zu den meisten Bond-Filmen. Und das war halt auch so ein Markenzeichen, was was 007 halt anging. Ne? Was was bis heute ja Bestand hat. Ne? Ja, natürlich, selbstverständlich. Mhm. Ne? Und äh, wie gesagt, der ist großartig besetzt, Ursula Andres, du ja, hast sie schon angesprochen, die aber in der englischen Version äh, synchronisiert worden ist, weil sie zu, äh, weil sie einen sehr, sehr starken Schweizer Akzent hatte, ne? Das, das hatte sie dann nachher auch mal gesagt, dass sie das nachher leider ein bisschen gestört hat, dass sie dass sie nachher synchronisiert worden ist in der englischen Fassung, aber, oh Gott, ist, das ist halt nun mal so, das ist, ähm,
0: Ist sie bei uns auch.
2: Ja, ja, ja eben. Ne? Ja. Naja, wir haben ja auch Dr., äh, Dr. No, der gespielt von Joseph Wiesmann, der das auch super gemacht hat, finde ich, ne, und, äh, mhm. Wir haben tatsächlich auch das Anfangs-Bond-Girl gespielt von Sylvia Tschentsch, die er im, im Casino äh, kennenlernt, die er dann sogar noch her, näher noch mal einen Auftritt in Liebesgrüße aus Moskau hat.
0: Ne? Die sollte ja die sollte ja ursprünglich sogar dann weiterhin auch immer wieder sein Heimchen, seine, 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 die Frau, die er zu Hause pimpert, <lacht> sein, bevor er auf die Mission geht, hat man dann aber nach zwei Filmen fallen gelassen. Ähm, ja, genau. Stichwort Liebesgrüße aus Moskau.
1: Ja, also, wir haben es ja bereits durchklingen lassen. Dr. No war ein sehr großer Erfolg damals mhm. und ähm, veranlasste natürlich auch die Produzenten Albert äh, Broccoli und Harry Saltzman, die damals die Rechte, die, Berechte, die Verfilmungsrechte von Ian Fleming erworben hatten, äh, das weiter zu einer ganzen Reihe an Filmen auszubauen. Und da hat man natürlich schon ein Jahr später, 1963, dann. Den nächsten Film nachgeschoben. Wie erwähnt, Liebesgrüße aus Moskau von Russia with Love, der trotz des Titels überhaupt nicht in Russland spielt. War, war, wie ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, kalter Krieg und Bond muss jetzt irgendwo in Russland. Nee, er spielt in Istanbul. So, als Kind war ich dann so ein bisschen überrascht. Und in Liebesgrüße aus Moskau geht es quasi darum, dass James Bond soll nach Istanbul reisen, weil der Geheimdienst der MI6 möchte in den Besitz einer Dechiffriermaschine, einer Lektor kommen. Ähm, ahnt aber noch nicht, also sie ahnen, dass irgendwas an der Sache nicht so ganz stimmen kann. Das klingt alles zu schön, um wahr zu sein. Aber sie wissen nicht, dass das eine fingierte Falle der Verbrecherorganisation Spectre ist. Die kennen wir ja auch noch alle aus den aktuellen Craig-Film. Die gab es damals schon. In der deutschen Synchronisation hieß es, Sie noch Phantom, das hat man ja später irgendwann mhm. geändert, hier sie noch Phantom, und die wollen quasi auch in den Besitz einer Lektor kommen und dabei den MI6 äh, ausspielen und sich noch für den Tod an Dr. No, das wird auch noch erklärt, dass der eigentlich ein Spectre-Mitglied war, äh, für dessen Tod wollen sie sich rechnen und James Bond umbringen. Das findet, das sieht man dann schon in der, in der Öffnungsszene, weil jetzt äh, ab mit dem Anfang von Liebesgrüße aus Moskau wurde es zur Tradition, dass es zu jedem Bond-Film einen Prolog gab, wo man sieht, wie äh, quasi äh, den Specter-Mitgliedern trainiert wird, dass quasi einer mit einer James-Bond-Maske auf Zeit dann quasi ausgeschaltet werden soll. Das ist so das große Thema dieses Films. Der überraschenderweise sich doch sehr von seinem Vorgänger unterscheidet, weil er doch eher ein klassischer agenten ist. Also so ein richtiger... Ja. Wie man sich aus heutiger Sicht so ein Spionage-Agenten-Krimi vorstellt, äh, genau das ist Liebesgrüße aus Moskau. und Deswegen mag ich den eigentlich heute noch sehr gerne. Klar, Sean Connery spielt wieder äh, ist James bei Bond. vielen
2: Bond-Fans auch äh, auf Platz 1 tatsächlich, Liebesgrüße aus Moskau. Ja, Weil so weit würde ich,
0: nee. ja, so ja. ich aber auch nicht gehen. Also ja, ja, so weit würde ich nicht gehen, aber ähm,
1: ich mag ihn auch immer noch sehr. Ja, wie gesagt, wir haben hier wieder Terence Young als Regisseur, der schon den ersten inszeniert hat. Ähm, Diesmal, äh, die Bösewicht sind diesmal Lotte Lenya als Oberst Rosa Klepp, die alte Hutzel-Oma. Finde ich super, <lacht> finde ich großartig. Die, ja, äh, die, die, wer jetzt sich denkt, wie soll das funktionieren? Äh, in Austin Powers gibt es Frau Fabissinger, das war so die Parodie auf Rosa Klepp. Aber wir haben auch Robert Shaw, den kennen wir alle aus der Weiße Hai, der hier ähm, grand spielt, so ein Auftragskiller von Spectre. Mhm.
0: Ähm,
1: und wir haben im Prinzip wirklich eine spannende Geschichte, die vielleicht aus heutiger Sicht hier und da so ihre Längen hat, aber der Film funktioniert immer noch relativ gut. Was meint ihr?
0: Ich meine, das ist, also ganz kurz, äh, ich mach's kurz, äh, ja, es ist äh, es ist eben kein typischer Bond-Film tatsächlich, es ist ein klassischer Agentenfilm, er hat eigentlich, er hat ja auch nur den Koffer als typische Bond-Waffe im Endeffekt, der, der Koffer, mit der, wenn man ihn falsch öffnet, wo das Gas rausströmt und genau das ist übrigens auch die, die geilste Szene im Film, der, der Teil im Zug wenn er auf Robert Shaw trifft. Das ist wirklich spannend. Das ist richtig, richtig spannend. Er hat viele spannende Momente. Das ist der absolut spannendste. Übrigens finde ich, dass Robert Shaw überhaupt nicht erkennt, wenn man ihn nur aus dem Weißen Hai kennt, weil er hier als blonder Typ, ohne Bart und jung und... Äh, völlig anders aussieht. Eher, er, sieht er sieht völlig ein, anders aus. Er sieht, also ein
1: bisschen, er sieht ein bisschen aus wie H.P. Baxter auf Steroiden.
0: <lacht> ja, das könnte man so <lacht> sagen. Ähm, nein, finde ich super. Er hat ganz, viele, ganz viel, was an ähm, Alfred Hitchcock erinnert. Ja. Er hat ja sogar Aufnahmen, die aussehen wie äh, bei Alfred Hitchcock, wenn, wenn Bond wegläuft vor dem der unsichtbaren von, Dritte. Hubschrauber. Ja, ja auch, genau. Ja, Hufshow, genau. Ähm, das ähm, sind also Sachen, die kennt man. Er ist halt nicht so spektakulär. Er hat für mich ein paar Längen, muss ich gestehen. Ich finde jetzt auch das Finale nicht so mörderspannend. Aber insgesamt finde ich ihn ganz gut.
1: Ja, man merkt so, dass sie so ein bisschen... Äh da noch geguckt haben, also er hat nicht so dieses gigantomanische, was noch so im ersten Teil so ein bisschen drin war, dass sie wahrscheinlich am Anfang geguckt haben, wir probieren hier mal so verschiedene Richtungen aus, ja. Mhm. Der erste ist ja halt doch eher so ein bisschen Agentencomic schon fast. Ja. Der zweite ist dann eher so ein ernster agenten ja,
0: Die suchen ähm, noch ihre Basis. Ja, ja, die, die, haben noch Basis so,
1: so. die haben noch so ihren Rhythmus gesucht und sie haben aber trotzdem mit dem zweiten Film einen, eigentlich einen überdurchschnittlich guten Bonn-Film gemacht. Also mhm. es ist nicht auch nicht der stärkste Connery, aber es ist auch einer, den ich doch immer noch mal gerne wiedersehen.
2: Also die, Zug, die 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 Kampfszene im Zug ist gehört auch zu meinen äh, zu meiner zu meiner Lieblingsszene in dem Film tatsächlich. Aber auch dann die die Hubschrauberjagd, äh, wenn wenn der Hubschrauber hinter Bond her ist, das das ist stark gemacht. Dann nachher die Verfolgungsjagd auf dem Wasser. Das finde ich auch ganz gut gemacht. Natürlich, ja, ja. mein Gott, wir sind ja noch im Jahr 1963. Da war das alles noch nicht so spektakulär, wie es dann nachher war. Dann, ne? Vor allen Dingen. Ne? Aber ähm, dafür war es schon ganz spannend und, 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 und stark inszeniert. Und auch den, den Endkampf nachher mit Lotte Lenja in dem Hotelzimmer mit dem, mit dem vergifteten Schuh. Also das finde ich auch eine sehr geile Szene halt. Ne? Irgendwie. Ne? Also, ähm, nee, er hat schon viele sehr sehr viele Elemente in dem in, in in dem Film, die die einfach toll sind und spannend sind. Ne? Und
1: äh, und er hat eine Ballade als Titelsong. Auch ja. Schon. Also nicht erst bei Daniel Craig sind die Schmachtballaden mhm. ausgepackt worden, sondern von 1963.
0: Vom Washa Ne? Ja. ja,
2: Daniela Bianchi als Bond Girl finde ich auch super. Tatjana Romanova, ist auch ein bezauberndes bezauberndes Girl haben Sie da gefunden, finde ich. Ne? Dann äh, Pedro Am Am Amanda Rez, äh, der da äh, Bond dann als Kirin Bay hilft äh, äh, in, in Istanbul klarzukommen der während der Dreharbeiten sehr, sehr krank war, der war, der war sehr, sehr stark an Krebs erkrankt und mhm. mussten, die mussten die Dreharbeiten immer wieder unterbrechen und abbrechen, weil, weil, weil der völlig erschöpft war und hat das wirklich mit Ach und Krach dann geschafft, diesen Film dann noch zu Ende zu drehen und ist dann auch wirklich kurz nach den Dreharbeiten dann verstorben. Ja, ja, er ja, wusste ja, ja
1: auch dass das äh, dass er jetzt nochmal mal in diesem großen Ding weil klar James Bond hatte schon Bekanntheit und er wollte dann wirklich sagen die nehmen gefiel glaube ich auch die Rolle so gut äh, dass er gesagt hat ich will den Film will ich noch packen
0: er ist auch er ist auch wirklich ein absoluter Sympathieträger in dem Film also ja, ich, mag, ja, ich mag die ja. Rolle unglaublich gerne ich weiß auch dass ich als Kind total geschockt war wenn er dann Achtung Spoiler stirbt
2: sein ja. Sohn macht übrigens später dann äh, in Lizenz zum Töten mit der spielt dann den General in Lizenz zum Töten Okay. Killer, ne, ja, Business Pedro
1: Business. Amedares Jr. heißt er. Genau, der. richtig. <lacht> ja.
0: ja. Ja, das, sich das Es bleibt in der Familie.
2: Liebesküsse aus Moskau, großartiger Film, toller, also stark, ob, ob das die Musik ist, die Darsteller, die Darsteller finde ich besonders stark, also die Bösewichtrollen finde ich äh, äh, Donald, äh, Donald Grant hier super. Ne?
1: Der ist super, ja. Der, der, der ist
0: so richtig, wie du dir so, ein, so einen Auftragskiller vorstellst. Mhm.
1: Geschwein halt,
0: ne? ja. <lacht> ja. hätte er mal nicht den falschen Wein getrunken.
1: Ja. Und, und, weil du hast ja erwähnt, dass den Koffer als Gadget, das war der erste Auftritt von Desmond Levalian als Q. Der ja. hier zwar noch Major Boothroyd genannt wird, bei also seinem richtigen Namen nicht Q, aber es war schon sein erster Auftritt, mhm. der uns ja dann für ganz, ganz viele Jahre erhalten bleiben sollte.
0: Ja, Wahnsinn, ne? Ja, so, ja, der ja. ist ja wirklich als, als Hutzeloper nachher noch aufgetreten. <lacht> ja.
2: Ja,
1: sein
0: letzter ja.
2: Film war tatsächlich äh, die Welt ist nicht genug.
0: Ja. Yeah. Das war sein letzter Film, bevor
2: er war, er war dann leider <lacht> bei einem <lacht> Verkehrsunfall verstorben ist, dann 1999.
1: Ja, man, man, man muss überlegen, er war wirklich von wie bist du aus Moskau 63 bis 99. Ich glaube nur ein Leben und Sterben lassen war er nicht dabei,
0: äh, aber sonst war er in jedem ans Q mhm. zu sehen. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Mhm. ja. ja. Tja, ja und dann, dann es äh, bombastisch. Mario, möchtest du, möchtest du den Bond-Film üben?
2: Ja, richtig. Bond hatte schon natürlich, also war natürlich schon sehr bekannt. Und dann wurden natürlich die Werbetrommel für Goldfinger äh, gerührt, sozusagen. Und ähm, auch ein bombastischer Film, wo, auch, wo wirklich auch alles stimmt. Das ist für mich Goldfinger wirklich der klassische bond bei, bei dem ich, je, wenn jemand sagen würde, wenn ich mit, ich möchte mir einen Bond-Film angucken, mit welchem Film soll ich anfangen? Würde ich immer mit Goldfinger anfangen, weil die das ist so wirklich, also die, da war schon... Quintessenz. Con Was?
1: Das ist die Quintessenz. Ja,
2: genau, Der Sean Connery war definitiv James Bond, ne? das war ein Publikumsliebling geworden, ähm, James Bond ist wieder da, steht auch auf den Postern, James Bond wieder in Aktion und, also es wurde ein riesen Tamtam -Tam um den Film gemacht, ähm, es wurden zusätzliche äh, Verkaufswagen vor den Kinos äh, äh, hingestellt, weil die mit den mit dem, äh, mit dem, mit dem Kinokartenverkaufen nicht hinterherkamen. Die Leute haben denen die Kinos eingerannt. Ne? Dass der teilweise sogar nachts gelaufen ist und so. Also unfassbar. Ne? Mit, 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 mit kilometerlangen Schlangen, weil sie den alle sehen wollten und so. Wahnsinn. Ne? Ja, zur Handlung: ähm, Gerd Fröbel spielt ja den größten wahnsinnigen Goldfinger, der tatsächlich versucht, Fort Knox, die große Bank in Amerika, mit einer radioaktiven Bombe zu verseuchen, um die Goldreserven dort dann für viele, viele Jahre radioaktiv. Äh, zu, äh, zu machen, damit sein eigener Goldbestand, der äh, der ziemlich beträchtlich ist, dann natürlich in die in die Höhe äh, äh, Höhe schießt, der Wert von der äh, was er zu Hause hat dann sozusagen, ne, eigentlich ein total größenwahnsinniger Plan, ne also äh, der wird was der da plant und äh, aber wie gesagt also es ist einfach alles schon super, äh, Schauen kann man jetzt zum ersten Mal seinen berühmten DB5, seinen Aston Martin den er, den er dann vom Q bekommt, mit allen möglichen Raffinessen, mit Maschinenpistole in, 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 in den Scheinwerfern, mit Schleudersitz, der den Gegner aus dem Wagen schleudert, mit, mit, äh, mit kugelsicheren Scheiben und so weiter, mit Reifenschlitzen an den Seiten. Und das kommt auch alles zum Einsatz mit Ölsprüher und, und Rauch und, 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 und Nebelsprüher und alles. Äh, wir haben eine starke Verfolgungsjagd, äh, als Bond in der Schweiz dann von äh, Goldfingers Handlangern verfolgt wird. Wir haben hier einen super Bösewicht äh, gespielt von Harold Zakata, der den Oddjob spielt. Oddjob ist der... Die linke Hand von Goldfinger ein, ein koreanischer Butler, der stumm ist, aber eine, eine, eine sehr gefährliche Waffe dabei hat. Der hat eine, eine Melone, also ein Zylinder, wo, wo eine Rasierklinge eingearbeitet ist und er, er damit Leute dann tötet. Ne? Also, mhm. also wirklich, wir haben hier wahnsinnig großartige Bond-Elemente, wo man denkt, das ist wirklich was Besonderes. Das ist so was 007 ausmacht. Oder auch die Szene, wenn, wenn, wenn äh, äh, Bond dann gefangen wird und dann droht von einem Laser in der Mitte durch äh, durchgeschnitten zu werden. Und wie gesagt, wir haben hier Gerd Fröbel, der die Goldfinger-Rolle ja vor allen Dingen deswegen bekommen hat, weil die Bondmacher ihn in äh, Es geschah am helllichten Tag gesehen hat, wo er, ja. wo er den gefährlichen Kindermörder Schrot spielt. Und als sie die Rolle gesehen haben mit ihm, dachten sie, boah, ist das ein geiler Bösewicht. Den brauchen wir unbedingt als Goldfinger. Ne? Und dadurch hat er tatsächlich diese, diese Rolle dann auch bekommen. Und er spielt sie auch großartig. Also ich finde ihn klasse als Goldfinger. Auch, auch hier haben wir bei, bei ganz vielen Bond-Fans, äh, 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 dass das wirklich der, äh, deren Lieblings-Bond-Feind äh, ist. Ne? Also der Bösewicht. Ja, ne? wir haben tolle wir haben tolle... Bond Girls hier mit Hannah Blackman, Shirley Eaton, Tanya Mallett, ne, also und die Frau, die dann nachher zu, zu Tode vergoldet wird, ne, ihre, sie wird in, in Gold getunkt und erstickt dann dadurch und liegt dann da fast nackt auf dem Bett in dem Hotelzimmer, äh, wo Bond sie dann findet und so. Das sind alles so, das waren, das sind alles so Sachen, die man eben in dem, in dem Film noch nie gesehen hat. Und das mhm. sind eben, das ist das eben, warum das, das, das Kinopublikum auch so begeistert ist. Ne? Man hätte ja keinen normalen Kriminal-Action-Film mehr. Man hat hier wirklich was ganz Besonderes.
1: Ja, Goldfinger ist äh, halt auch äh, ein Film, der hat halt auch alles. Ne, ist auch zu Recht so der Bond-Klassiker. Also wenn du heute jemanden fragst, äh, was ist der lieblingsbond film Ich würde behaupten, dass neun, mindestens 90% aller Leute mit, mit Goldfinger antworten würden. Ähm, weil, weil man gemerkt hat, sie haben da ihren Rhythmus gefunden, ne? Der Film ist kurzweilig, der hat Action, der hat Spannung, der hat, der hat die tollen Bond Girls, der hat die One-Liner, der hat Sean Connery, der hier wirklich in Bestform ist überhaupt. Ein ja. großartiger
2: One-Song, Shirley Bessie singt ihr Goldfinger, mit dem sie, mit der sie auch eine absolute Berühmtheit wurde durch diesen Song auch, ne? Und ja. Ein großartiger ja, ne? Soundtrack, John Barry überschlägt sich hier, also wirklich. Also
1: ja. Das ist, der ja der Film hat alles, was ein klassischer Bonnfilm braucht und war ja auch mit dafür verantwortlich, dass damals dieses diesem, dieser Massenhype um, um diese Marke ausgebrochen ist. Ich glaube, es war auch der erste Film, zu dem man auch Merchandise erschienen ist. Das war auch was das, Ungewöhnliches. Das
2: fing das schon an. Es gab die ersten ja. Puzzle, es gab die ersten Brottaschen für, den, für die Schule, also für die, also gerade an die Kinder wurde gedacht. Ne? Also es gab Gläser mit James Bond drauf, es gab die ersten Unterwäsche mit 007 drauf mit, mit Socken und T-Shirts und was weiß ich nicht alles. Ne?
1: Ja, Bond. Bond wurde mit Goldfinger zur Popkultur-Ikone.
0: Lustig, dass es in Deutschland das für die Kinder gab, wo der Film in Deutschland doch immer ab 16 war. Ja, Tja. Das ist so. Was für Kinder. Aber ja, also ich muss auch sagen, wie gesagt, Goldfinger war für mich ja tatsächlich der erste Bond-Film. Also, ich habe auf deine Empfehlung gehört, Mario. Ähm. <lacht> Damals mit acht Jahren, obwohl ich dich nicht kannte. Ja, ich liebe diesen Film. Gerd Fröbel ist großartig. Erwarten Sie von mir, dass ich rede? Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben. Die, 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 die Nummer mit dem Laser, die bond vor allen Dingen da, wo es ganz wichtig ist, als, als erstes zerteilen würde, nämlich in seinem Schritt. <lacht> oh Gott, hatte man damals Angst.
2: Ja, man hat mitgefiebert mit 007. Wie, wie kommt er aus dieser Situation
0: jetzt wieder raus? Ja, so, das ist oh, geil. Ja, so saß ja. man da, ne? ne? Und vor allem, er braucht ja seinen Schritt auch noch, denn er kann ja nachher Pussy Galore, kann er ja nur überzeugen, indem er sie bei häufig vergewaltigt dass sie dann von der bösen Seite auf die gute Seite wechselt. Ich meine, das ist eine Leistung. Ist mir früher nicht aufgefallen, aber heute denkst du so, oh, oh, das würde man heute vielleicht nicht mehr so drehen.
2: Das aber war eben eine andere Zeit damals,
0: ne? Ja, natürlich, ich finde das ja auch, ich finde das ja auch witzig. Ich habe da ja kein Problem. Wir sprachen ja neulich auch über Belmondo, der sagt, ich habe sie dreimal vergewaltigt. Naja gut, zweimal habe ich mich im Zimmer geirrt. <lacht> Ähm, nein, also es ist wirklich, es ist quasi, ähm, also er ist für mich auch wirklich in der Top 5 der Bond-Filme. Ich kann jetzt, also eine genaue ne, Rangliste zu machen, ist immer schwierig. Aber es ist auf jeden Fall einer der allerbesten Bond-Filme. Und es ist auch wirklich ein, äh, ein Film, den auch die Leute, die Bond gar nicht so gerne mögen, den mag, mag eigentlich jeder.
1: Ja, das stimmt. Ja? Der ist eigentlich so. unbestritten auch außerhalb des Bond-Kontexts so ein Klassiker.
0: Ja, also den mag äh, jeder.
1: Er lebt halt auch davon, dass er wirklich mit Gerb Fröbe einen fantastischen Bösewicht gespielt hat, der bis heute und wir haben jetzt fast 60 Jahre Bond hinter uns immer noch aus der Wasser heraussticht als jemand, ähm, der perfekt diesen schmierigen, äh, größenwahnsinnigen wahnsinnigen äh, Schurken gibt, der eigentlich eigentlich nur ein raffgieriges Armes Würstchen ist. Also ja. Der, der, ja, der einfach nur der der Beste sein will. Und der, der, hat, der hat so wunderbare Momente in dem Film, auch so klassisch, äh, er, er, er er zeigt seine Helfershelfer, er kennt also seinen Masterplan, lässt so ein Modell aus dem Boden fahren und sagt, das ist das Unternehmen Grand Slam. Und äh, <lacht> nur und, äh, und, und, um die dann alle umzubringen, warum, dann wird man sich fragen, warum. Äh, erklärt, macht er sich die Arbeit mit dem Modell, wenn er sie eh an bringt, ja, weil er es kann. Weil er sich halt feiern lässt. Er will ja immer irgendwie er will sich
2: feiern lassen er, als Bösewicht. Ja, er kann auch.
1: es ja nicht ertragen, zu verlieren. Du merkst ja schon am Anfang,
2: der Mensch hat Wunder geschafft, nur nicht in der Kriminalität. Und er ist jetzt der Gott der, Kriminal der Kriminalität, mhm. der jetzt hier das Wunder schafft, in Fort Knox einzubrechen. Ne? Ja. Wo er da am Anfang noch äh, belächelt wird und, und, und von den Gangstern so, jo, ja, klar. Ne, mach mal, jo, ne? ja,
0: er verliert ja im Endeffekt auch nur, weil er sich nachher an Bord rächen will. So, ich meine, ja, er ja. hätte er, nachdem das alles schief geht, hätte er auch einfach abhauen können. So, auf wiedersehen, Aber nö, er muss ja Bond noch in den Flieger auflauern. So, hm, Mr. Bond. Ja,
1: das das äh, macht ja schon der Anfang relativ deutlich, wenn er äh, diesen anderen Typen da beim Kartenspielen immer Abzockt Weißt du, so äh, ja, wo man denken würde, Goldfinger ist so reich, da kommt es um 2000 Dollar nicht an. Nee. Ja, aber, aber er, er macht sich die Arbeit trotzdem, weil er das direkt nicht ertragen kann, um zu verlieren. So, ja. und dabei kann der eigentlich gar nichts. So, ja. der ist ja der ist jetzt so dumm zum Kartenspielen eigentlich. <lacht> eigentlich ja. Ja, und dafür äh, überziehe die andere dann mit Gold, weil
0: ja, ja. Was fällt ihr auch ein, ihn so ja. zu hintergeben? Ja, nein, toller, toller Film, also wirklich unbestritten von der ersten Sekunde bis, also vom Soundtrack. Äh, das erste ich.
2: Mal Guy Hamilton als Regisseur, der das großartig inszeniert. Also da, wie gesagt, in dem Film passt wirklich alles.
0: Und
1: Spoiler, es war sein bester bonn film
0: es, es, es ist sein Bestes, ja, definitiv. Also, das ist Connery's, das ist auch, da ist auch Connery noch am motiviert, also wirklich richtig motiviert gewesen. Ja, das, das stimmt. Das äh, war er sicherlich beim nächsten auch noch.
1: Und dann war nicht mehr so.
0: Ja, als, als dann nämlich Feuerball 1965 äh, kam, den ich persönlich als ein. Der, also für mich ist es einer der schlechtesten Bond-Filme tatsächlich. Ich mag diesen Film nicht. Es geht, dieses, also jetzt geht's primär dann wirklich um Phantom oder Spectre im Original. Ähm, Bond, es beginnt alles auf einer, auf einer Beerdigung, wo ein spectre agenten Phantom-Agenten enttarnt, der sich als Witwe verkleidet hat, wo er nachher mit einem Raketenrucksack dann auch noch wegfliegt, so eine ganz merkwürdige Sequenz und es geht halt darum, dass Spectre will natürlich ähm, will natürlich das das was Dr Evil auch immer will er will die Welt äh, erpressen er will die Vereinten Nationen erpressen um äh, ja um 100 Millionen oder 82 Millionen Dollar oder One Million Dollar <lacht> wie Dr Evil sagen würde eine Fantasstrilliarden Dollar und, und genau <lacht> und ähm, <lacht> Dafür lässt er dann eben von seinem Handlanger Emilio Lago lässt er Atomwaffen klauen. Und der wird von Adolfo Celli gespielt, der so ein bisschen, der, wie ich finde, ein sehr träger Bösewicht ist und dem man auch eine, eine Augenklappe verpassen musste, damit er auch nur ein bisschen bedrohlich aussieht. Und äh, dieser ganze Film, also er hat, ja, mit Domino hat er äh, Claudine o Orger? ich weiß nicht genau wie Orger, sie ja, das ist ja ja, ist richtig. Nee, nee, nee ähm, er wird,
1: sie wird schon Claudine Oger ausgesprochen. Oger? Das habe ich extra mal gehört. echt?
0: Sie ist ja Oger, echt? ja, Aber ja, viele heißt, sagen,
1: ganz viele sagen Orger, okay. Nee, also okay. Ich, also laut laut der Lautschrift wird sie Oger ausgesprochen.
0: Okay, also ist sie ist sie mit Shrek verwandt, das ist ja auch schön, ja. so sieht sie gar nicht aus. Also ist auch ein gutes Bond Girl, aber ähm der Film hat ganz viele unterwasser die auch relativ lahm, also die wirklich ewig lange dauern, die auch nicht sonderlich spannend sind. Also auch die Kämpfe unter Wasser, das bisschen Gerangel und das bisschen Harpunengeschieße ist auch so... Hm. Und mündet dann in einer in einer ganz furchtbaren äh, Prügelei an Bord eines Schiffes oben, die in Zeitraffer gedreht ist. Das sieht aus, als wenn der Roadrunner durchs Bild läuft äh, mit einer ganz furchtbaren Rückprojektion im Hintergrund. Da fragt man sich immer so: Der Film hat irgendwie wurde gelobt wegen seiner Spezialeffekte. Echt jetzt? Es ist aber auch der Film, wo, wo wo Sean Connery glaube ich dann auch die Lust verloren hat, weil es gibt eine Tauchszene, der Sean Connery an Haien vorbeitauchen muss und ähm, man hat das mit, mit Plexiglasscheiben, hat, man so, hat an ihm so einen Gang gemacht, leider hat man an einer Stelle vergessen.
2: Diese Scheibe hinzumachen,
0: das, ja. Richtig. Und äh, das ist dann äh, schon condomini unangenehm aufgefallen, als er plötzlich den Hai, glaube ich, sogar berührte und dann äh, so schnell geschwommen ist, dass er für Olympia hätte antreten können, damit er wieder aus dem Wasser kam. Ja,
2: vor allem, du siehst doch richtig den Panikausdruck in seinem Gesicht.
0: Das ist nicht ja. gespielt in dem Moment,
2: ne? Das war wirklich nee, das,
0: Angst dann. Ne? Also, oh, 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 ein Hai. <lacht> Dabei gab es den weißen Hai noch gar nicht. So groß hätte seine Angst gar nicht sein müssen. Aber nein, also ich finde den Film tatsächlich, also gerade wenn man ihn. Also, wenn man die Dinger chronologisch guckt und gerade Goldfinger hinter sich hat, dann ist Feuerball eine echte Ernüchterung. Ich, ich, ich mag den, finde ich. Ich finde, der hat irrsinnig viel Länge. Auch außerhalb des Wassers finde ich ihn teilweise ganz schön lahmarschig. Also, äh, ich muss ja Meinung. da mal,
1: ich muss ja da mal ein bisschen Erderettung betreiben. Also, ich verstehe mhm. deine Kritikpunkte. Ich bin ja ein Fan von Feuerball. Also, Feuerball gehört auch zu meinen Lieblingsbonds. -Äh das ist interessant. Ja, weil, ähm, weil es war auch einer meiner ersten Bond-Filme und der Film hat so ganz viel, was ich persönlich von so einem klassischen Bond-Film sehen will. Du hast, du hast hier Spectre und, und sie haben so diesen Plan, diese Atomraketen zu, zu stehlen. Der Film der lässt sich ja erstmal ein bisschen Zeit, um das zu zeigen, wie sie ähm, von dem äh, Piloten, der hier quasi der Film der Bruder von Claudine Ogers Figur ist, wie man auch immer sie jetzt aussprechen mag, ähm, sie schleusen den Doppelgänger da ein und äh, stehlen quasi das gesamte Flugzeug und Bond muss dann in die Vereinten Nationen tagen und die der ganzen, ganzen Doppel-Null-Agenten werden in die Welt entsandt, um eine Spur zu finden und Bond hat den richtigen Griecher mit auf die Bahamas Geschickt und dann ist ja schon der, die Location, das Paradies, die, diese, diese para, Paradiesische Location der Bahamas und alle, blaues Meer und tolle Frauen und, und so, finde ich, Feuerball hat so eine Wunder, so für mich, mein, mein Urlaubsbond. Das ist so, 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 so wenn ich Feuerball gucke, das ist so einfach mal in so, in so eine Strand, in so ein Strandparadies zu fahren, gedanklich. Und, äh, und ich finde tatsächlich, äh, Klar, man kann die ganzen Unterwasserszenen, die der Film hat, als langatmig kritisieren. Das ist auch voll ist auch fein. Ich mhm. persönlich habe da gar kein Problem mit, weil ich finde, wenn man überlegt, dass der Film von 1965 ist, man muss ja sagen, damals sind die ja wirklich jährlich ja. erschienen. Das ist top gemacht.
0: Ja, ja, ja. sicherlich ist der Handwerklich gut gemacht. Das will das ich ja nicht kritisieren. Und ja, natürlich kann man sich an diesen Urlaubsorten äh, entzücken. Für mich ist aber der ultimative Urlaubsfilm ja auch der Weiße Hai. <lacht> das ist das ist mein Urlaubsfilm.
1: <lacht> nee, wo, wo, wo ich äh, mitgehe, ist, dass jetzt äh, Adolfo Celi als äh, Bösewicht jetzt ein bisschen blass bleibt. Gerade wenn du halt so eine so, eine, so ein Schwergewicht, wie ja früher bevor vorher hattest. Äh, Schwergewicht ist Schling, gut. Ja, wenn,
2: nee, vor allen Dingen, wenn du ihn dann vergleichst, wenn du, wenn, du, wenn du dann mal das Remake vergleichst, 1983 gab es ja noch ein Remake mit, sag niemals nie. Wenn du dann ähm, ähm ähm, Klaus-Maria Brando um. Klaus ja. als äh, als Bösewicht nimmst, der das viel, der den Lago viel, viel geiler und satanischer hm. spielt. Ne? Das, stimmt. das ist Adolfo ja. seli doch wirklich, wirklich blass dagegen. Also ne? Ne? Nee, ja, der, der, aber wie gesagt, der Film würde bei mir auch besser funktionieren, wenn diese ellenlangen Unterwasserszenen nicht wären. Wie, wie gesagt, ich, ich meckere ja hier auch auf einem hohen Niveau. Das ist ja trotzdem ein großartig inszenierter Bond-Film. Er hat halt nur nicht so diese Elemente, die ich so gerne mag halt. Ne? Mhm. Im Grunde genommen hat er ja auch tolle Frauen, hat eine geile Location, die Action ist äh, recht ordentlich. Gut gemacht. Ne, gut gemacht und so. ne? Also vielleicht mhm. nicht so ganz so spektakulär wie in Goldfinger noch oder oder so. Aber auf jeden Fall auch äh, ein absolut sehenswerter Film. Er gehört halt nicht zu meinen Lieblingen. Ne? Und mhm. was die Connery-Filme angeht. ne? Aber wie gesagt, dennoch ist das... Ich, 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 ich spreche hier... Ähm, ähm, von, äh, meckere ich mir hier über, über ein hohes Niveau an, an einem starken Bond-Film. Halt, ne? Ja. Auch, die, auch die Filmmusik ist klasse, wie äh, Tom Jones mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Hauptsong Thunderball, der auch ein mega Erfolg war, dass der die, dieser dieser Song ist auch eingeschlagen. Ne? Und ähm
1: ich finde, ja, das ist auch so ein richtig mächtiges bomb thema Also, wenn, wenn du, wenn du, wenn du das anmachst, und dann finde ich auch ein toller Vorspann dazu mit den Frauensilhouetten, die so durchs Wasser gleiten, und dann drehst du die Lautstärke auf, und das dröhnt so richtig. Bah, gewaltig, ne? Ja, ja der ist richtig ja. gewaltig. Der ja, Tom Jones hat ja schon diese Stimme. So. Was Shirley Bessie in weiblich gemacht hat, haben sie mit Tom Jones da genau. Ja, sicher, der Song ist gut, ja. Ja, ja, ja. ja. Er hat einen saudummen
0: Text. Aber der Song ist geil. Ja, gut, auf, wer achtet da schon groß auf den Text? Aber da war, äh, da Tom,
1: Tom, Tom Jones fängt nämlich an mit He always runs while others walk. Das sind <lacht> immer so Phrasen, die nur so aneinander gereift worden, wie cool James Bond ist.
2: Ja, und auch hier ja. wurde natürlich eine Wahnsinnswerbung gemacht. Äh, äh, Feuerball, also Bond war längst äh, zu einem zum absoluten Kinoliebling geworden. Es wurden Puppen verkauft und alles mögliche Figuren, Spiele, Gesellschaftsspiele gab es schon. Also äh, man hat mit der mit der Marke Bond einfach auch noch Geld gemacht, außerhalb des Tests noch. Ne?
1: Wir, wir haben uns da ja schon mal drüber unterhalten, aber selbst die Royal Navy wollte ja was von Bond. Ja, hat. tatsächlich. <lacht> ja, ja. Das finde ich mal nur eine geile also,
0: Geschichte. Tja, ja, aber dann. Dann kam wieder ein Film, den ich viel besser fand. Aber Christopher, it's ja, your turn. Ja, äh, ist, bis dato
1: war Feuerball der erfolgreichste Bond-Film und war es sogar, glaube ich, inflationsbereinigt. Bis Skyfall war schon tatsächlich richtig. Feuerball der erfolgreichste Bond-Film, weil der umgerechnet dann irgendwie auch knapp eine Milliarde Dollar gemacht hat oder so. Also das ist schon ne, inflationsbereinigt natürlich. Ja. Aber trotzdem war Sean Connery so ein bisschen... Ja, der hatte nicht mehr ganz so viel Lust. Der Nach, die -Rolle hat die Bond-Rolle
2: satt einfach,
1: der hatte die Bond-Rolle ein bisschen ja. satt. Das lag nämlich daran, dass ähm, dass die Filme damals noch Jahr für Jahr gedreht wurden, sehr viel Zeit in Anspruch nahmen, er kaum Zeit für andere Rollen hatte und auch ähm, einfach satt hatte, immer nur James Bond zu sein, weil keiner wollte, hatte als Sean Connery den Schauspieler gesehen, sondern er war James Bond. Äh, daraufhin kam es nämlich erstmal, dass ist zum das zum ersten Mal zwei Jahre Pause zwischen äh, zwei Bond-Filmen war, weil eben der Vertrag von Shock aufgelöst wurde und man gesagt hat, wir verhandeln jetzt für jeden Film neu und man hat dann auch einen neuen Vertrag gemacht und dann kam 1967 dann Man lebt nur zweimal in die Kinos, You Only Live Twice im Original ähm, und der handelt davon, dass James Bond im Prolog stirbt. Natürlich nicht wirklich, er wird im Bett erschossen, es war nur fingiert, denn James Bond soll als tot gelten, weil es werden im, 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 Weltall, jetzt kommen wir jetzt, kommen wir bei ein bisschen in die galaktischen, in die gigantomanischen Sphären, äh, im Weltall verschwinden Raumkapseln der Amerikaner und der Russen, was zu Zeiten des Kalten Krieges jetzt nicht so geil war, dann, das hat die Stimmung ein bisschen aufgeheizt und man muss klären, wo kommen diese Kapseln hin, weil natürlich beide Supermächte bestreiten, da irgendwas mit zu tun zu haben. Was natürlich niemand weiß, ist, dass da äh, mal wieder spekta dahinter steckt, die von einer Vulkanbasis aus Raketen ins All senden, um den Dritten Weltkrieg zu provozieren. Und jetzt muss Bond äh, nach Japan reisen, weil die Spuren dorthin führen und ermitteln und gemeinsam mit dem Geheimdienstchef da vor Ort, der heißt Tiger Tanaka, heißt er, glaube ich, ne? ist das richtig? Ja. Genau, mit dessen Hilfe soll er natürlich dann rausfinden, was hier Sache ist und kommt dann so langsam aber sicher dem Geheimnis auf die Spur. Und wir haben hier quasi einen bond film der schon ein bisschen stark in die Science-Fiction-Richtung geht, was mhm. ja später dann noch exorbitanter wird. Aber wir haben trotzdem eine tolle Location mit Japan. Äh, war, glaube ich, damals der erste westliche Film, der so in Gänze in, in Japan gedreht wurde, was Außenaufnahmen angeht. Ähm, wir ja, haben viel Gerede, hier, genau. Mhm.
2: Äh, bitte? Es wurde sehr viel gedreht in Japan. Ja. Es wurde
1: sehr viel in Japan gedreht. Mhm. Wir haben wir, wir haben eigentlich eine spannende Geschichte. Wir haben Bond-Girls, wir haben Spectre als Bösewicht und wir haben das erste Mal dem neben Goldfinger, dem Obermufti überhaupt in der Bondreihe äh, hier auch in Präsenz zu sehen, nämlich äh, Blofeld gespielt, hier von Donald Pleasence. Den kennen wir alle noch, jetzt zum Beispiel als Dr. Loomis aus den Halloween-Filmen. Blofeld mhm. war in den vergangenen Filmen in Liebesgrüße aus Moskau und Feuerball immer nur so im Halbschatten zu sehen. Man hat immer nie sein Gesicht gesehen. Er war er halt das, so das Phantom Om sozusagen. Ja, er war so die ominöse Nummer eins bei Spectre, der Chef. Und hier ist er tatsächlich erstmals äh, so der direkte Gegner von Bond. Äh, ich mag den Film total gern. Er ist, für mich ist es so der Bond-Comic und das meine ich auch nicht negativ, mhm. weil er ist von vorne bis hinten einfach unterhaltsam. Er ist natürlich total absurd, wenn, wenn, wenn Bond dann auf eine Insel eingeschleust wird und zum Ninja ausgebildet wird und dann mit Ninja-Armee den Vulkan, um mit Ninja mit einer Ninja-Armee den Vulkan zu stürmen. Das ist natürlich alles total drüber, aber, aber es macht total Spaß. Das ist wirklich so ein 60 er top notch wie sie waren. So, ja. was, man lebt nur zweimal so der Film, den versucht haben alle, wir kennen ja damals diese ganzen Agenten-Rip-Offs aus Europa, hier aus Italien, finde ich, dass die, die sich ja alle so versucht haben, da an dieser Formel so zu bedienen. Und, aber man lebt nur zweimal ist halt ganz toll gemacht. Äh, Louis Gilbert äh, führt Regie, der hat äh, dann später auch noch zwei bond filme gemacht, Titelsong gesungen von Nancy Sinatra, äh, also wirklich wieder Hochkaräter hier am Start. Ähm,
0: ist wirklich so ein mein Spaßbond, eigentlich. Ist, ist er auch. Und er hat ja vor allen Dingen auch, Blofeld hat ja auch noch ein, ein Piranha-Becken. Ja, ist ja auch geil. Ja, da ist eine dem,
1: geile Wohnung da drin.
0: Na, in dem dann ja auch äh, die arme Karin Dor leider äh, baden gehen muss.
1: Ja, unsere Karin Dor
0: <lacht> als Bond-Bösewichten-Girl.
1: Als Femme Fatal.
0: Ja, als Femme Fatal. Sie ist quasi Sharon Stone von damals. Und ähm, nein, ich, ich mag den auch unheimlich gerne. Sicherlich sind, wenn man die Effekte heute sieht, ist das alles nicht gut gealtert. Da musste ich meinen Kindern schon einiges erklären. So, na ja, also Star Wars war dann später und ihr kennt auch nur überarbeitete Fassungen. Das sah damals alles nicht so dolle aus. Aber, ähm, aber auch die hatten Spaß. Nein, ich mag den unheimlich gerne. Ich finde, das Blofeld hier fast ein bisschen zu kurz kommt am Ende. Hätte ich mir fast noch mehr gewünscht. Aber ähm, ja, äh, obwohl Connery nicht mehr so sehr Lust hatte, immer noch ein, ein ganz toller Film äh, und sein, sein letzter richtig guter Auftritt. Also Connerys letzter richtig guter Auftritt. Ja,
1: man kann ja sagen, dass selbst ein unmotivierter Sean Connery immer noch den Film aufwertet, mit um ja, seiner Präsenz halt einfach. Ja,
0: sicherlich. Ne? Und im Deutsch im, in der deutschen Synchro fällt sowas immer nicht ganz so doll auf, weil Gerd da hofft man ja auch noch mal, der ist ja motiviert gewesen. so ne Also also ich mag den Film unheimlich gerne. Alles, was du gesagt hast, trifft vollkommen zu. Er ähm, hat ja dann auch eine dra ganz dramatische Sequenz nachher, wenn dann jemand vergiftet wird, wo man denkt, ach nö, Oh, nö, und die, wo
1: man sich dann gerade so gewöhnt an die Figur.
0: Ja, und ja, so, nö, nö, nee, ist das, auch, das, das ist nicht schön. Ist ja auch, man war, leidet ist ja auch so auch ne, genau. Ja, ja. 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 Ist ja aber auch Wahnsinn, was
1: sie damals aufgefahren haben. Also man merkt ja, ja auch wirklich, dass Feuerball, ein riesen, riesen Hit war Goldfinger ja auch, und dass ja. sie ja da das Budget ja nochmal aufgestockt haben. Also dieser, ja. diese Vulkankraterbasis vom Blofeld, die haben sie ja eins zu eins so in den Paimon Studios nachgebaut. Mhm. Also an, allein nur diese Kulisse hat eine Million Dollar ja, gekostet. Ja, das war die Wahnsinn. Waren.
2: Die also, sagten, sag mal, Leute, geht's noch ihr wir, wir baut da eine Kulisse in, die dermaßen groß ist und so, ne? Also da, und teuer, wo die auch, wo die auch, monat, wo die auch Monate, wo die monatelang dran gearbeitet haben, bis das Ding mal fertig war halt, ne? Da musste halt mit Gips alles, alles gebaut werden mit, mit, mit Holz und so. Also da wurde, da wurde eine ungeheure Zeit auch einge, äh, äh, reingesteckt bis das Ding dann mal fertig war tatsächlich. Ne? Und mhm. ähm, Aber es sieht ja natürlich auch bombastisch aus im Film. Ne? Also äh, wenn man dann mal wirklich die ganze Kulisse sieht, da sieht man, mein Gott, was ist da damals für eine Arbeit und für ein Geld reingesteckt worden. Ne? Mhm. Oder auch ja. die, die Szene mit Little Nelly, die die ja dann auch wahnsinnig berühmt wurde. Das ist der kleine Mini-Hubschrauber von Bond, der alle möglichen Waffen hat. So so ein bisschen wie, wie der... Wie der äh, der S. Martin. S. Martin mit Maschinenpistolen, mit Raketenwerfern, mit Flammenwerfern, mit kleinen Minen, die er, die er ab, abfeuern konnte und so, ne. Wobei sich einer der Stuntmans äh, sehr, sehr schwer am Bein verletzt hatte. Der hatte tatsächlich ähm, ähm, ein Rotorblatt abgekriegt und, ah. äh, bei den Dreharbeiten, weil, weil die Hubschrauber sich zu nahe kamen. Er hat dabei auf dem Bein verloren, dann später im Krankenhaus. Ne? Und äh, ja, daran kann man sehen, äh, die Stuntmens, äh, die haben hier wirklich äh, alles gegeben, um die Szenen spektakulärer, immer spektakulärer aussehen zu lassen. Aber haben teilweise auch wirklich mit Gesundheit und Leben dafür bezahlt. Blutschweiß ne? ja. ja. und Tränen. Bitte? Blutschweiß
1: und Tränen. Ja, richtig, okay. ja, richtig, kann man so sagen. Das witzige, witziger Fun Fact war ja auch, dass, äh, quasi die, diese Vulkanbasis von Blofeld, das, das gibt's ja im Buch gar nicht. Also, es ist ja, das, das war ja wirklich eine Idee der Macher, weil im, in, ich hab mal gelesen, im Originalroman, You Only Live Twice, ist so, dass Blofeld so ein Schloss hat in, an, der, an der japanischen Küste. Und, und sie sind wirklich so auf Location-Scouting gegangen in Japan, sind da mit Hubschrauber überall rumgeflogen und haben ein Schloss gesucht und haben festgestellt, in Japan gibt es am Meer keine Schlösser. Die gibt's <lacht> einfach nicht. Und haben gesagt, Mist, was, was macht man da jetzt? Und haben sie dann irgendwie auf die Idee gekommen, hey, es wäre doch cool, wenn der im Inneren von so einem Vulkan so seine, seine, seine Basis hätte. Und, was ja auch ja, letztendlich ja.
2: eine sehr, sehr geile Idee ist. Ich meine, ich finde das super. Ich meine, was, ja. ein geileres Versteck kann man noch gar nicht haben als ein als, als, als einen loschenden Vulkan, den man dann auch ja, dann, auf Knopf drückt und dann auch wieder zum zum Laufen bringt dann. Ne? Also, ja, das ja, stimmt.
1: Äh, Dr. Evil hat das ja später nochmal getoppt, der hatte wenigstens noch den Konterfei, seinen so Konterfei in den Vulkan gemeißelt. Ja, stimmt.
0: ja, aber der Kampf äh, gegen Blofeld war damit ja nicht beendet. Dann ging es ja also richtig los. Allerdings äh, dann... Nicht für, für Sean Connery. Nicht mehr für Sean Connery. Der hat dann ja äh, die Segel gestrichen und hat das Ganze an ein Australier übergeben. Und ich glaube, Mario... Das ist ein ganz besonderer Film, den darfst du nochmal ja, machen. Ja,
2: also selbst, also selbst, auf man lebt nur zweimal, hat er schon keinen Bock mehr. Der wollte eigentlich schon nach Feuerball ja aufhören, wie wir das schon sagten. Und jetzt war es definitiv. Er hat gesagt, ich mache jetzt keinen weiteren mehr. Es langt jetzt an Bond. Es langt jetzt für 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 mich als Bond. Und ja, dann begann natürlich die große, große Frage, die große, große Suche wie damals dann zu Dr. No. Zeiten, wer soll denn der neue Bond äh, spielen? Wer soll denn in die riesengroßen Fußabdrücke von Sean Connery treten, der ja nun als Bond äh, wahnsinnig beliebt war? Und das war natürlich Er war ja
1: auch der erste Bond. Also, ja, ja, klar. das war ja damals noch so nicht so wie heute. Da weißt du, okay, Daniel Craig hat jetzt seinen letzten Film gemacht, alles klar, und in drei, vier Jahren kommt der nächste. Damals war das ja unvorstellbar. Was, der macht keinen Film mehr. Und jetzt ersetzen die den einfach. Wie soll das denn funktionieren? Da <lacht> muss man auch immer mal so im Hinterkopf behalten, wie das dann damals gewirkt haben muss.
0: Yeah. Ja.
2: Ja, und dann nach langer Suche hatte man sich dann für einen tatsächlich nicht Schauspieler entschieden, der eigentlich auch völlig unbekannt war. Der ist nur bekannt gewesen, ein Australier namens George Lazenby, der vor allen Dingen Fotomodell war, Werbung für Schokolade machte und so ne. Aber alles war nur kein Schauspieler ne. Also da hat man natürlich schon ähm, äh, einiges riskiert, so den dann als 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 Bond zu nehmen. Aber er hatte die die Macher dann letztendlich doch davon überzeugt, weil er in den Kampfszenen er hatte ja Probekampfszenen mit 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 Stuntmans und sowas so überzeugend war, dass sie sagten, der, der macht das super, den können wir als Bond mhm. nehmen dann halt. Ne? Er musste noch ein bisschen an seinem australischen Akzent arbeiten, ne? weil er sagte ja Bond, äh, der, der er musste so ein bisschen trainieren, dass er so ein bisschen englischer klang. Ne? Aber letztendlich hatte man sich dann tatsächlich für den völlig unbekannten George Lazenby entschieden und ja. Äh, ja. Ein, auch, auch bei den Bond-Fans auch einer der Filme, der ganz, ganz hoch äh, gehypt wird. Der sagt, die sagen, das ist der Bond-Film schlechthin. Schade, dass der nicht mehr mit Sean Connery war. Das wäre dann vermutlich mich Connerys stärkster Bond gewesen. Und zwar in einer Alpenfestung spielt das Ganze. Blofeld hat sich mittlerweile von seinem Vulkan zurückgezogen, der der, der dann zerstört wurde und hat sich dann eine hat sich dann eine Alpen in einer Alpenfestung niedergelassen hoch oben auf dem pitz gloria wieder wieder berg so wie wie, wie 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 das ganze objekt dann heißt und plant dann von dort aus einen einen killer virus einen einen besonderen virus in die welt zu verbreiten der dann äh, der der dann große also er versucht die 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 welt damit zu erpressen dass ein Virus dann verbreitet wird, wo dann keine, wo, wo dann nichts mehr richtiges, keine, wo dann nichts mehr gedeiht, nichts mehr wächst und sowas alles, ne?
1: Unfruchtbarkeit.
2: Unfruchtbarkeit, genau. Das war ja. das Wort, was sie suchte. Und äh, ja, und hat dann, äh, hat dann auch da seine, seine, äh, ist das ist alles getarnt als, äh, als eine Art äh, Klinik, für, ja, für, Klinik für für Leute, die mit, mit die äh, Probleme mit 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 äh, ähm, Austern haben, die 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 allergische Essstörungen, Essstörung, so Hühner haben und sowas alles und, <lacht> und die und, die, und, die, und die ganze Klinik ist voll mit hübschen Mädels, ne? Also genau das Richtige äh, für 007, der dann äh, durch äh, durch seinen äh, durch einen Freund äh, Mark A. Strago rauskriegt, dass, äh, dass äh, ein schwarzer Anwalt mit Blofeld in Kontakt steht und deswegen kriegt er überhaupt die Adresse in den Ende von der Schweizer von der Schweizer Alpenfestung und sich da äh, zu tarnen als Hillary Gray, ähm, um dann Blofeld sozusagen in diesem Institut zu besuchen. Getarnt. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wieso erkennt Blofeld Bond nicht, wenn sie sich das erste Mal begegnen. Das sind natürlich ja. so die ersten äh, die ersten Logikfehler, wo man denkt, ja gut, die haben sich ja in Leben nur zweimal schon gesehen. Und wieso, aber Bond sah haben... ja auch ganz anders aus. Ja eben. Und vor allen Dingen, <lacht> naja, nein, aber auch Blofeld sah ja anders aus. Er hatte auf einmal keine Narbe mehr im Gesicht und so mhm. und äh, wird ja jetzt von Telly
1: Savalas gespielt. Telly
2: Savalas, den, den ich übrigens klasse fand als Bond, äh, als, als, ja. als Bond, als Blofeld, äh, der das äh, der, der super gespielt, äh, ist auch für, für die meisten auch der beste Blofeld-Darsteller. Ja. Mhm.
1: ja, Ja, ich glaube aber, die, 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 dieser Logikfehler, von dem viele reden, der rührt halt daher, dass äh, im Geheimnis ihrer Majestät sich sehr stark an die Romanvorlage hält. Ich glaube, so stark wie kein anderer Bonn-Film aus der Reihe, man hat hier versucht, wirklich den Roman so gut wie es geht zu verfilmen und da war es halt so. Weil in der Romanchronologie ist, man nimmt nur zweimal die Fortsetzung zu, im Geheimnis ihrer Majestät und in dem Film ist es halt umgedreht und dann musste man das so machen.
2: So wäre, hätte das Sinn gemacht, ne, eigentlich, aber gut. Ja dem Film schadet das jetzt in dem Moment nichts. Ne? Wir haben ja auch äh, wieder eine großartige Besetzung. Wir sagten schon Teddy Savalas. Diana Rick als Tiffany äh, als, äh, als, äh, als äh, als Tracy, als, als Tracy äh, die die die, äh, die Bond am Anfang überhaupt nicht mag. Und, er, und ähm, äh, Ilse Steppert, eine deutsche Schauspielerin, die ja auch die, die, den Handlanger von Blofeld spielt, die nachher noch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt am Ende des Films. Oh ja. Und äh, ja, dann versucht er ja, dann, dann wird Bond natürlich äh, äh, enttarnt, er, wird, er, er fliegt auf und muss dann von dieser alten Festung fliehen. Und dann kommen wir zu den wirklich spektakulärsten Aufnahmen, die man so in dem Film auch noch nicht gesehen hat. Ne? Er rast in in in, einer ziemlich, in in einem Affentempo bei ziemlicher Dunkelheit äh, äh, ein, die, diesen Pitzgloria-Berg hin, hinunter zig, zig äh, Bösewichter hinter ihm her, die auf ihn schießen und so. Und das wurde alles echt gedreht halt. Ne? Mit, mit, ähm, hier kam Willy Burgner dann zum Einsatz, ein, ein sehr, sehr großer Skifahrer, der dann teilweise wirklich rückwärts diese Aufnahmen gedreht hat, in einem Affenzahn, ne? wie gesagt, ne? das ist, äh, mhm. das darf man alles nicht vergessen. Der Mann hätte sich alles brechen können, im Dunkeln, im, im Rückwärtsfahren, mit so einer riesen Kamera in der Hand.
1: Ja, damals gab es noch keine GoPros, die man sich auch nee, hingestellt hat. hast du so ein
2: Eumel in der Hand dann ja. so an an Kamera hm. halt. Ne? Also Wahnsinn. Ne? Ja, und das ja. gehört halt auch einfach zu den spektakulärsten Aufnahmen in dem ganzen Film. Äh, also man hält man hält hier wirklich die Luft an, weil das hat man so noch nicht gesehen. Naja, und das ist einfach eine, 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 span eine spannende Verfolgungsjagd die ganze Zeit. Äh, fällt immer, hängt immer im Nacken von Bond. Er ne? naja, trifft dann auch noch noch Tracy und die müssen dann Wirklich alles versuchen, ihm zu entkommen. Ja. Wie gesagt, für mich ein ganz, ganz großer Bond-Film, aber beim Kinopublikum kam er halt nicht besonders gut an, weil die, die Leute wollten halt ihren Sean Connery sehen, die konnten sich an George mhm. Lazenby nicht gewöhnen und äh, leider muss man auch sagen, dass George Lazenby auch nicht ganz unschuldig ist, weil äh, der hat dann als Bond dann so ein bisschen den Größenwahn bekommen. Er, er fühlte sich als ja, er ist jetzt der Bond, der ist jetzt der große Meister und so, ne? Hat dann ist dann naja wirklich abgedreht, hat dann Krach mit dem Regisseur bekommen. Regisseur war hier, dann Peter. Peter Hans. Hans. Der dann mit ihm dann auch gar keine Worte mehr gewechselt hat, weil, weil die sich so, äh, so verkracht hatten, so, dass jede Regieanweisung erstmal über den zweiten Assistenten dann an ihn gebracht werden wurde Also, das war alles nicht einfach mit dem, mit diesem Mann halt, ne? Und, äh, das sagte George Laising mir dann näher auch selber, dass er das selber schuld ist, dass er diese Rolle wirklich, selbst versaut hat, ne. Er hat dann mhm. nachher wahnsinnige hohe Gagen noch verlangt für einen weiteren Bond-Film. Und, und ist wirklich, also wirklich komplett durchgedreht, ist mit der Situation völlig überfordert gewesen, so dass man nachher sagte, ja, nö, auf den haben wir keinen Bock
1: mehr halt, ne. Nee, er, soll, er soll ja laut den, laut Berichten quasi dann zum Produzenten, zum Broccoli gegangen sein und gesagt haben, während der Dreharbeiten und versucht haben, so seine Wünsche durchzusetzen, weil er wäre ja hier der Star und Broccoli mhm. muss zu ihm gesagt haben, hier, du bist erstens da, wenn das Publikum dich als einen akzeptiert und vorher bist du mhm. hier mal gar nichts. So. Mhm. Und da kam schon zu Zwistigkeit. Der ist ja auch, das hat dann auch zu Spannungen geführt. Und man muss halt so sagen, er ist ja, scheiße beraten von von seinem Agenten.
2: Ja, definitiv. Auch mit Diana Rick kam man nicht klar und so. Also es scheint wirklich kein einfacher Mensch zu sein. Wir, Holger und ich, der Kollege von mir, wir haben ihn ja auch mal persönlich getroffen. Auch da fanden wir ihn sehr unsympathisch. Und da war uns einiges klar. Ich dachte, ja gut, wenn du dich damals beim Film auch so verhalten hast, dann, <lacht> ne, dann ist uns klar, warum du diese Rolle nicht mehr weiterbekommen hast dann. Ne?
0: Ja, klar.
2: Also ich weiß nicht, ja. der Mann, der, der denkt, er wäre sonst was halt. Und das hat er das, die, die, diesen Gedanken hat er anscheinend immer noch irgendwie teilweise. Ne?
1: Ja, weil, weil er wahrscheinlich mittlerweile auch mitbekommen hat, dass äh, den Film, den er gemacht hat, er hat ja nur diesen einen Film machen können, äh, heute ganz weit oben in der Gunst der Bond-Fans steht. Also er wurde ja immer, glaube ich, jahrelang immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Mhm. Ah ja, das ist der Bond, das ist der Eintagsfliegen-Bond und äh, ne, so, die, so diese kurze die ja, ja. zwischen das ist, zwei Comedy-Filmen. Das
2: ist alles richtig, aber er hat sich durch ja. diese Rolle trotzdem unsterblich gemacht. Ja, nee? weil Wenn es in 50 Jahren noch Bond-Filme geben soll, es wird, er wird immer wieder erwähnt werden, dass er auch mal Bond war und so. ne ja. Also von
1: daher. Ja. ne. Aber und, aber und im Geheimdienst, ihrer Majestät ist einfach ein fantastischer Bond-Film.
0: Ja, da ja, kann man... Bin ich ganz bei euch. Ich habe den ja auch vor gar nicht so langer Zeit mal wieder gesehen, weil ich ja mit den Kids äh, die Bonn-Filme geguckt habe. Und ähm, es fängt ja schon geil an. So die, Am Anfang, die Verfolgungsjagd, man sieht ihn, also sie haben es ja spannend gemacht, so man sieht ihn einfach nicht. Ne? Man sieht ihn immer nur von hinten und ganz am Ende siehst du ihn erst von vorne und dann man läuft sieht man. nur den Mundwinkel Frau, mit der Zigarette, wie er sich die anzündet. Ja, man sieht noch sie nichts
1: Und du siehst, ja. du siehst ihn ja erst, wenn er sich zu Tracy
0: runterbeugt und sagt. Mein name ist Bond, James. Bond. Ja, ja. Und dann, und dann läuft sie ihm noch davon und er sagt dann noch, das wäre dem anderen nie passiert. Also ein, ein, ein schöner ein schöner Beginn, der höchsten selbstironisch ist. Aber ein meta -Gag. Film, Ja, ein totaler Meta-Gag. Und ähm, der Film hat wie gesagt spektakuläre Action. Es ist ja nicht nur die Skisequenz. Das geht ja weiter mit der Autoverfolgungsjagd durch das Stock-Car-Rennen. Es gibt nachher dann eben die Bob die Bobbahnen noch und so. Also das sind schon geile Sachen, äh, die da drin sind. Und das Ende ist natürlich etwas, äh, was sicherlich auch dazu beitrug, dass das damals kein großer Hit wurde. Denn ich glaube die Welt war nicht bereit dafür, dass ein Bond-Film kein absolutes Happy End hat. Ich meine, wenn am Ende des Bond-Films eine Hauptperson stirbt, wer würde denn so etwas machen? Ich meine, das kam nicht gut an. So, das ist heute, heute sieht man das anders, weil das ist natürlich, das ist ein geiler Aufhänger gewesen, man muss es einfach spoilern, weil es ich glaube, die meisten wissen es auch und es ist ja der Aufhänger zum nächsten Film, also er, 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 er schmeißt seinen Job hin, er heiratet Tracy und sie fahren in die Flitterwochen und dann überholt sie einen Wagen und äh, in dem Blofeld sitzt und seine Gehilfen und daraus wird mit Maschinengewehr auf die beiden geschossen und Tracy stirbt, sie kriegt eine Kugel in den Kopf. So, und das ist dann, ne? we have all the time in the world, das ist das Ende des Films. So, ich weiß noch damals, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, also als Kind, mein Vater hat ihn aus der Videothek geholt, als er relativ neu war, und mein Onkel war zu Besuch, und wir gucken diesen Film, und dann kommt dieses Ende, und mein Onkel springt auf, was ist das denn jetzt, ich will das sofort die nächsten sehen, das, das kann doch nicht was. <lacht> so, ja, man war richtig so. geschockt in dem Moment, so, Ja. Nein. Nein. Wie, aber wie ja wie großartig. großartig. So, Er hat er hat nämlich das erste Mal mit dem gebrochen, was man gewohnt war. Sonst endet es immer damit, dass James Bond im Schlauchboot mit der Mieze sitzt oder irgendwo im Heu mit ihr liegt und <lacht>, sie werden uns nicht nee, finden. Da, dö, 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 dö. Das, das,
2: das funktioniert ja in dem Film auch gut. Da sieht man auch ja. mal die verletzliche Seite von Bond, dass er sich auch mal verlieben kann, ne? dass er auch ja. mal trauert. Wenn, wenn ein geliebter ja. Mensch stirbt und so. Das ist ja kein, ja. das ist ja kein Mann aus Stein. Der hat ja auch Gefühle ja. und so halt, ne. Er ist zwar oh, ein knallharter, Agent. Aber auch er ja. hat Gefühle und kann trauern und dies und das. Und, und ja. das macht ihn halt sehr menschlich in diesem Film, finde ich.
0: Ja, und das ist, äh, und das war eben, das war damals eben für das Publikum sicherlich, weil, ne, das war zu der Zeit einfach Unding. Damals hatten alle großen Hollywood-Filme ein Happy End. Ne? Also, generell, also die großen Filme hatten immer ein Happy End, das gab's gar nicht. So, äh, das war ganz merkwürdig.
2: Nee, und wie gesagt, Aber dementsprechend musste man dann auch handeln, denn man, man, man konnte es Bond so nicht enden lassen. Und, äh, ja. man hat dann wirklich, äh, mit Engelszungen versucht <lacht> zu überreden, Sean Connery dann wieder als Bond zurückzugewinnen, um irgendwie wieder so die, 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 die Bond-Fans so wieder zurückzuholen, die, die so richtig verschreckt waren halt, ne? Also. Ja.
1: Ja. Man darf aber immer noch, immer noch sagen, dass der, obwohl der ja damals nicht so gut ankam, der Film, dass der heute ja wirklich ja. auch ein Bond-Klassiker ist. Ja, aber heute, heute, heute sieht man,
0: heute sieht man das ja eben auch anders, ne?
1: Ja, und, und, also. und heute wird er immer noch, wenn es um diese Rankings, die kommen ja immer wieder, der beste ja. Bond-Film im Geheimnis, Herr ist immer
0: unter den Top 5. Ja. Mittlerweile ist immer. Er, gehör, gehört er aber auch tatsächlich. Da gehört er auch. Ich hin. finde auch, ich finde auch, da gehört er wirklich hin. Das ist ein wirklich toller Film. Und also gerade, echt, weil er eben, weil er mit den Traditionen bricht, ist es natürlich, ist es genial. Weil man war natürlich dann heiß auf die Fortsetzung, die dann kam 1971. Man hatte Sean Connery nicht nur mit Engel sondern auch damit ge geködert. Ja, dann darfst du zwei Filme deiner Wahl machen. Ähm, die dann übrigens beide gefloppt sind. Das eine war hier äh, sein Leben in meiner Gewalt. Darüber haben wir mal auf dem Toffelkino gesprochen. Eigentlich ein guter Film. Aber eben mit Connery als Unsympathen, der seinen Gefangenen foltert. Und das, das wollte zu der Zeit natürlich erst recht niemand sehen.
2: Naja, und er hat natürlich auch ein astronomisches Gehalt bekommen für Diamantenfilme.
0: Ja, das kommt noch hinzu.
2: Völlig ne? aber undenkbar vor gewesen wäre dann. Ne? Ja.
1: Er hat ja, er hat ja ein prozentuales Einsp also prozentuale am Einspielergebnis gekriegt. Das war ja auch unnormal damals.
0: Ja, das gab es ja damals noch nicht. Das ist ja heute was, was äh, was man macht, äh, auch wenn man Scarlett Johansen heißt und dann beschissen wird. Aber, ähm, ja. <lacht> aber das, ähm, ja ganz viel Gage und man war ganz gespannt und äh, damals als Kind fand ich den auch immer toll. Wenn ich Diamantenfieber von 1971 heute sehe, dann ist das schon ein schwieriges Ding. Also erstmal ist die große Jagd nach Blofeld in der Eröffnungssequenz quasi schon mal durch. Ja, ne? Charles Grey, den man schon in einer anderen Rolle in Man Lebt nur zweimal gesehen hatte, äh, hat man hier als Blofeld besetzt. Blofeld mit Haaren, das war dann auch so Why? Ähm, warum hat man sich denn nicht irgendjemand, also wenn man schon nicht weil das wohl dann irgendjemand anderem holt, der wenigstens ähnlich aussieht oder vielleicht äh, Pleasence zurück. Ich meine, der kann so teuer nicht gewesen sein. Naja, jedenfalls äh, tötet Sean Connery Blofeld in der Eröffnungssequenz relativ unspektakulär. Und äh, dann kriegt er einen anderen Job zugeteilt. Und zwar äh, geht es um Diamantenschmuggel und er wird nach Holland geschickt, wo er äh, auf Tiffany Case trifft, die sich eigentlich ähm, ja die, die die eigentlich nicht Bond erwartet, sondern einen anderen einen anderen Zwischenhändler Peter Franks den Peter Franks genau, die er allerdings im Fahrstuhl relativ kurzfristig, äh, bevor er bei ihr ist, nämlich im Fahrstuhl quasi zu ihr nach oben erst tötet und äh, ja der ganze Diamantenschmuggel, haha, <lacht> großer Spoiler, Blofeld ist natürlich nicht tot. er hängt natürlich da alles mit drin. Das ist ein ganz großer Plan. Und er hat auch noch zwei schwule Killer, Mr. Kid und Mr. Wind, die politisch so gar nicht korrekt sind. Aber das Was,
2: eigentliche Highlight im Film
0: sind es. Da empfinde ich auch tatsächlich. Vor allen Dingen ist Mr. Wind, Bruce Glover, das ist der Vater von George McFly, aus Zurück in die Zukunft und wenn man genau hinguckt, das sieht man die haben das gleiche Gesicht, also Crispin Glover und äh, Glover und Bruce Glover, die sehen sich so dermaßen ähnlich und ähm, ja, die war übrigens die beide nicht
2: begeistert, dass sie ein schwules Killerpärchen spielen sollten. Ne?
0: Nein, das ist natürlich, beide
2: nicht so toll. Irgendwie, ne?
0: Das ist natürlich auch gerade heute, also heute würde man das auf gar keinen Fall mehr machen, so, ne weil sie auch wirklich so richtig so eine Biene hat ihn gepiekt, aber es sind es sind einfach zwei ekelhafte Typen. So, es hängt eine, eine alte Lehrerin, so eine alte eine ganz nette alte Dame, so mit Dutt hängt da so mit drin. Und die wird nachher dann Tod äh, aus den Grachten gezogen. Und die stehen dann mit dem Foto da. Ihre, ihre Kinder haben sich doch Fotos gewünscht. So. <lacht> Sie sind eine Seele von Mensch. Also der Film hat sicherlich seine Momente, aber man merkt eben, dass der, der Toupé tragende Sean Connery nicht so wirklich Bock auf die Rolle hat, auch nicht so richtig trainiert wirkt in diesem Film habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, dass Bond -Girl, äh, Jill St. John als Tiffany Case auch extrem erstmal extrem arrogant rüberkommt in der ersten Hälfte des Films und in der zweiten Hälfte etwas äh, darstellt, was man später bei Roger Moore auf das hatte, das Dummchen, das im Bikini. Äh, ne? auf der auf der Ölplattform, wo das Finale spielt, wo dann Blofeld das zweite Mal auch nochmal unspektakulär äh, dann sein Leben lässt. Das fand ich auch. Also das war auch schwach, wenn wenn äh, wenn Blofeld in dem Beiboot äh, fliehen möchte, der noch am Kran hängt und Bond den Kran äh, halt äh, dann bedient. Ja, vielen, vielen war
2: auch gar nicht klar. Ist er jetzt wirklich tot oder ist er jetzt heimlich doch abgehauen aus dem mini Da hätte
0: man da, den hätte man lockert. Man hat ihn ja später tatsächlich dann noch mal wieder auftauchen lassen äh, äh, mit einem, und einem, ein einen besseren Abgang tatsächlich gegeben in einer Eröffnungssequenz, aber ähm, ich, ich finde Diamantenfieber heute relativ schwach, also ziemlich schwach. Interessant finde ich, dass man in einer ganz kleinen äh, Nebenrolle Elvira sieht. Das hat mir aufgefallen. Ja, mir auch. Ich habe das auch erst, äh, weil ich mal einen Geburtstagsgruß geschrieben habe und zwar auf der Bühne auf der Bühne, wenn diese alte äh, diese alte ekelhafte Comedian da steht, der hat doch zwei so, zwei so Häschen, die so ganz knapp gekleidet sind neben sich. Ja. Die eine, das ist Elvira, und die andere, das ist äh, Miss Tetschmacher aus den Superman-Filmen. So, das ist, das ist mir auch erst kürzlich aufgefallen. Erst habe ich das eine entdeckt, das andere, ist so, äh, echt jetzt? So, also zwei bekannte äh Darstellerinnen, die man zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht kannte, in Mini-Rollen als als äh, ja, als, äh ja, als als Häschen in der Las Vegas äh, Show äh, mal ganz kurz auftreten lassen. Aber ähm, nein, wie ich finde, ein relativ schwacher Abgang für Sean Connery aus der Rolle, die ihn quasi berühmt gemacht hat. Aber man soll ja niemals nie sagen, vielleicht hat er ja später auch mal was gemacht. Ja, ja das Problem Ust. ist
2: einfach in der, in, vor allen Dingen auch in der deutschen Fassung, da denke ich auch so mal, Leute, habt ihr da vorhin gekifft? Als sie diese die, die als sie die deutsche Synchro aufgenommen hat, man man hat man, man hat da Sprüche drin und äh, dann auch der dieser amerikanische Wissenschaftler, der dann auf einmal auf auf Sächsisch am Sächseln ist da und so. <lacht> ich denke, ja, was ich hat,
0: hat Rainer Brandt da seine Finger im
2: Schnee. Ausnahmsweise mal unschuldig du ne? und äh, mhm. dann auch diese Sprüche ne. Äh, äh, Tiffany, du hast ja so ein eckiges Döschen im Höschen, ne? So oder und Das so, von Blofeld. So, so, das hat Blofeld dann gesagt. Oder so ein hübscher Po und leider im Kopf nur Strom. Ich denke so, oh Leute, boah, denke ich, eben, boah, ist das, ist das, ist das jetzt? Das, also das also, war fast schon Fremdschämen, ne? Also, ja,
0: da ist schon, da, da ist schon viel Fremdschämen. Drin. Also, 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 ja, also das, das, ist damals war das schon so, Und heute ist der Film nicht nur Frauen, sondern auch noch schwulfeindlich ohne Ende. Das ist also, also das ist gut, das hat man 1971, war das ja egal, da hat man ja auch noch einen Negerkuss gegessen, <lacht> ähm, ne? also da war das den Leuten egal, aber das ist, heute ist das schon so ein bisschen, also wenn ich das so, ich habe den meinen Kindern gezeigt, so die dann so saß so, uh -huh. so meine Tochter auch völlig gelangweilt bei Diamantenfieber, das war bei ähm, Geheimdienst noch anders, ne. Also naja, ich find, dass, ich dass
2: in dem Film einiges nicht stimmt, das sieht man zum Beispiel auch auf der, in der berühmten Autoszene, wenn er in Las Vegas dann <lacht> auf zwei Rädern versucht, der Polizei zu entkommen. Er fährt dann durch eine, durch eine schmale Gasse auf zwei Rädern äh, auf, der, auf der rechten Seite raus und da hatte man ein den, den derbsten Filmfehler, den man sich nur vorstellen kann, und kommt auf der anderen Seite dann auf den linken Rädern wieder raus, wo er denkt, ja. wie soll der Wagen sich denn jetzt bitte gedreht haben in dieser in, die, in dieser engen Gasse halt? Ne? Ja,
0: und da fragt man sich, warum hat man das Bild nicht einfach, wenn er rausfährt, gespiegelt? Gespiegelt, ja. <lacht> ja, das wäre doch einfach gewesen so. <lacht> das das wäre doch weniger aufgefallen, dass er auf der falschen Seite sitzt, also in der Aufnahme, als als wenn man diesen Fehler macht, weil das ist jedem auf, das ist damals zur Videozeit schon meinem Vater aufgefallen. So. Ja, also, das ist, ja,
2: wundere mich auch, dass das nie, dass das zu spät, äh, teilweise erst aufgefallen ist. Man hatte die Szene ein paar Mal wiederholt. Ja, gut, weil Schaulustige auf der Straße standen, die natürlich geguckt haben. Aber mein Gott, mhm. wenn ein Wagen aus einer, aus einer, aus einer, aus einer kleinen Gasse auf zwei Rädern rauskommt, ich glaube, da wird ja. jeder zu, äh, da wird jeder Passant mal stehen bleiben und gucken. Ne, was da abgeht. Also von daher hätte mich das Publikum da an der, an der Straße gar nicht so gestört. Las Vegas ist nun mal voll mit, mit Menschen. Ne? Und äh, äh, mein Gott. Ne, ja. ne, hm. Schöner Filmfehler
1: jedenfalls.
0: Ja, aber siehst du auch so, dass es ein relativ schwacher Bond ist, oder? Ja, definitiv. Ja, ja. Ja? Ja, ja. Christopher? Also
1: ich, also ich, auch einer der, finde ich, der schwächsten Bond-Filme sogar. Ich finde, das ist für mich so der Trash-Bond. Also, äh, Erstens, das fängt schon mit, dem, mit, der, mit der Öffnungsszene an, wo ich schon behaupte, ich glaube, sie wollten sich von im Geheimnis ihrer Majestät distanzieren, mhm. ähm, weil der Film wird, es würde genauso funktionieren, wenn Diamantenfieber mal Leben nur zweimal anknüpfen würde, weil da ist der Blofeld auch schon entkommen. Ja, ja. und, und dass Bond jetzt ihn sucht, weil er der super Criminal Mastermind ist. Also, das finde ich auch diese Geschichte, dieser Verlust seiner Frau, das kommt ja überhaupt im Film nicht zu dran. Es wird nicht mehr erwähnt. Nicht,
0: es interessiert, es, mich mit, aber es wird ja, nicht, man, nicht mal erwähnt. Nee, er wird, also am Anfang ist er noch, er, er schlägt am Anfang auch eine Frau. Ja. Yeah. So ganz kurz, wo man denkt, so, okay, klar, jetzt ist er sauer, aber das ist, äh, das ist dann auch nach der Titelsequenz alles komplett vergessen.
2: Nee, er, ja, schlägt, er, sie, er schlägt, sie nicht, er, 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 er wirkt nee. sie mit ihrem BH. Mit dem, ja, mit auch, ihren Bikini. Auch
0: ja, <lacht> aber, ja. Ähm,
1: ja, und dann, ich finde die ganze Story von Diamantenfieber ist so klar, es ist so eine typische Bond-Story, hier Blofeld schmuggelt Diamanten, hortet Diamanten, um irgendeine Laserkanone in so einem Satelliten zu bestücken, um <lacht> ja, es ist natürlich Bond-Quatsch, aber es ist aber auch, ich finde es auch alles so trutschig gemacht irgendwie, also,
0: ja.
1: weil ich finde auch nicht mal die Action-Szenen, außer diese Fahrstuhlprügelei, die ist ganz cool, aber der Rest ist auch alles, so mir zu albern, zu so klamaukig, dann fängt es dann an, dass Bonn dann irgendwie auf dieser Forschungsbasis da in, in, außerhalb von Las Vegas, wo er mit diesem Mondfahrzeug dann durch die Wüste fährt, das sieht auch so doof aus. Mhm. Ich finde Charles Gray als Blofeld eine Katastrophe. Ja,
2: ist sehr schwach, finde ich auch. Also als Blofeld ja. bin ich schwach.
1: Der, der, der ist eine Witzfigur. Also ja. Spätestens, wenn er dann in Frauenklamotten rumläuft, äh, sorry, und dann auch auch diese es wird am Anfang das so aufgemacht hiermit er hat ein Do Doppelgänger die er quasi kreiert von sich selbst Komm, aber, ja. und es wird dann aber auch noch nur einmal aufgegriffen im Film wenn, wenn Bonds erstmal wieder auf ihn trifft nach der Hälfte des Films oder noch ein bisschen länger und dann ist das auch plötzlich überhaupt kein Thema mehr also dann ja. wird es auch nie wieder erwähnt ähm, ich finde ich finde ich finde auch die Bond Girls eher schwach auch das halt ja dass Jill St. John als Tiffany Case am Anfang noch relativ stark rüberkommt oder mhm. zumindest auf Augenhöhe agiert.
2: Genau, das sagte Christian ja ab, schon. Ja. Ja, Anfang ja, noch Im
1: Verlauf traf. des Films zu so, zu so einer dummen Truller äh, verkommt, ja. die gar nichts mehr auf die Kette kriegt ähm, und nur Scheiße baut. Ähm, und das nervt einfach. Und dazu kommt dann, dass Connery einfach sichtlich auch keinen Bock mehr hat, äh, äh, ein sehr unglaubwürdiges Toupet auf dem Kopf hat ähm,
0: ja, das sieht, sieht richtig scheiße aus. Das also. sieht richtig
1: schlecht aus. Das sah vorher immer ganz, noch ganz gut aus. Hier sieht es wirklich scheiße aus. Ähm, ja, und der hat auch, finde ich, der macht auch nichts aus seinen Locations. Also selbst dann die, diese Verfolgungsjagd in Las Vegas, wo dieser Filmfehler mit drin ist, da kann man ja doch drüber hinwegsehen. Ist halt ein Filmfehler. Aber äh, selbst dieser Verfolgungsjagd, da fahren sie so von A nach B. Also da war Blues Brothers dann später spektakulärer mit so einer Auto. Ja, deutlich, deutlich. Ne? Ähm, und das ist auch alles so ein bisschen ja, alles so ein bisschen müde, alles so ja, also es, gibt so, es
2: gibt einen schönen Schluss noch mit, wenn, wenn er nochmal auf Mr. Kid und Mr. Wind trifft. Die Szene auf, ja. dem, auf dem Schiff nachher, das fand ich noch ein ganz gelungener Abschluss halt. Ne? Also Das, das stimmt. Die die ist ja, das ist ja, das ist ja auch beiden, so ein Moment. ja noch anzugreifen und, 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 und er verteidigt sich auf, auf eine ganz ordentliche Art und Weise. Also das ist noch ein recht spektakuläres Ende gewesen. Also wenn die Szene nicht gewesen wäre, dann wäre der ganze Film, glaube ich, für mich ein Total-Flop
0: gewesen. Ne? Ja, also Bambi ja. und Klopfer haben es nicht rausgekriegt. Nee, nee. Das, das, auch ist auch, das ist auch schlimm, ey. Bambi und Klopfer. Ne? Oh und,
1: und da merkt man vor allem auch, wie, wie hüftsteif Sean Connery auch agiert, gerade in so Szenen, wo er sich da mal prügeln muss oder wo er mal ein bisschen Agilität an den Tag legen muss. Wenn du da, wenn das mal mit George Lazenby vergleicht in dem Film vorher, ja. der wirklich so gut in den Action-Szenen performt hat, der hat. Also George Lazenby hat in einen Film besser mehr Körperlichkeit bewiesen als Connery in allen Filmen zusammen. Das ist einfach so. Der, klar, Star, war,
2: der hat Stuntman die Nase gebrochen, weil ja, er weil halt zu nah war halt.
1: Die Schlägereien in, im Geheimnis ihrer Majestät, die sind richtig knackig. Ja, und, äh, klar, Josh Lazenby war der schwächere Schauspieler, ist keine Frage. Aber Connery wirkt ja auch wirklich so bocklos teilweise. Mhm. Und ich finde die Action, wenn man überlegt, dass das hier der Guy Hamilton der war, der Golfinger-Regisseur, der hat ja mal gezeigt, dass er es kann. Und hier ist so, für mich ist das einem nur noch so eine Kirmes. Also da war dringend äh, ein Kurswechsel nötig.
0: Ja,
2: genau. Dann ja. kam dann, ja. dann war nach frischer Winter die Suche und dann wollten wir darüber ja das
0: nächste Mal dann drüber sprechen. Dann mit, genau,
2: anfangen ja. mit Roger Moore, ne, und äh, ja. Hm.
0: Ja. Ja, es war mir ein Fest. Wir haben die erste Folge im Kasten und nächstes Mal dann, ja, Roger Moore und Timothy Dalton, der ja leider nur zwei Einsätze hatte, ähm, dann reden wir über die Filme.
1: Ich denke, Roger Moore, das wird interessant. Da
0: das wird durchaus interessant.
1: uns
2: Der Mann hat sieben Filme gemacht. Da gibt es da eine Menge zu erzählen. Und ja. die sind
0: ja auch höchst unterschiedlich. Also von daher ähm, bin ich sehr gespannt, wie wir uns da. Da bin äh, ich auch sehr gespannt drauf. Ja. ja. Also ich sage dann erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann freuen wir uns bis auf den nächsten zweiten
2: nächsten Teil dann. Ne? Okay.
0: So, ja. Bis Alles zum nächsten klar. Mal.
2: Ciao. Ciao. Macht's ja, gut. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.